Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 204. Ähm, heute ja wieder ein ganz normaler, stinknormaler Podcast ohne irgendwelche großen Themen. Letzte Woche hatten wir ja Pokémon Go äh, und davor weiß ich schon gar nicht mehr, was wir hatten, aber ich glaube, ich Life war dabei. Strange. Life, Life is strange. strange, genau, da war auch wieder ein Themenpodcast. Wir mit Maeve noch, der ist diesmal nicht dabei, denn ihr habt beide Stimmen schon gehört, die mich begleiten heute. Nämlich einmal Dersa. Hallihallo. Und Rasil. Hallo. Ja, ja eigentlich sollte das ja auch ein Themenpodcast hier sein, weil ja. Melf und Yannick hatten was vor, aber Melf hat sich wieder irgendwie ausreden einfach lassen. Ja, wie so oft. Die Bremer, ganz ernsthaft. Ja, Rasel äh, äh, hat die ganze Woche fleißig durchgespielt, während der und ich quasi alle Spiele heute nachholen oder gestern heute nachholen mussten, da wir das Wochenende weg waren. Und ähm, dann fangen wir mit dem ersten Spiel schon an, was wir ähm, ja heute nachgeholt haben zu spielen, wo Rasel auch schon ein Review auf AmazingNerds.de hat. Das Ganze ist, ähm, naja, ich würde fast sagen mittlerweile eher ein ähm, komplett durchlaufendes 80 Minuten Musikstück mit Gameplay-technischer Untermalung, weil irgendwie... Ähm, ändert sich die Musik komplett immer, wenn man was Neues macht und äh, einfach ein fortlaufendes Orchesterstück, meiner Meinung nach. Ähm, ja, sonst Gameplay-technisch sind wir unter dem Meer, wir sind eine Art, ja, wir sind, wir sind ein Schwimmer. Hast du Namen genannt? Absu. Oh, das ja, war bei mir schon nicht angekommen. Ja, hab ich gesagt? Nicht ich hab, ich hab Absu <lacht> gesagt, aber okay. Es ist vielleicht verschluckt worden. Von Dann ist es verschluckt worden, aber ähm, ja, Absu. Ähm, wozu Rasel auch schon ein Review geschrieben hat, hab ich alles gesagt. Na egal, ähm, ja, wir sind ein schwimmender Roboter, der in, ja, unter Wasser mit Fischen interagiert und es gibt da irgendwie eine Geschichte, die nicht ganz wirklich erzählt hat, nur mit Bildern und Aktionen und Rätseln, die man lösen muss, die nicht wirklich Rätsel sind. Ähm, War das nicht ja. gerade ein Spoiler? Wieso? Weißt du nicht, dass du ein Roboter bist? Doch, das siehst du doch am Anfang, wenn du die Augen ja, öffnest. Das ist nicht, ist es nicht ja. definiert am Anfang. Ja, aber das ist... Ich hab's Sie ist halt schon ein Stück weit menschlich aus, nur hat ein leicht Katzen, ein bisschen Katzen auf das Gesicht. Das ja, trotzdem. Ähm, dann, dann fangen wir jetzt an, besser nicht zu spoilern. Aber ja, wir schwimmen mit Tieren unter Wasser und haben Rätsel zu lösen. Äh, ist von dem Macher von Journey und naja, nicht, ganz. nicht ganz. Es ist nur von den äh, Art Director und Music Producer. Also Dead Game Company, die ja Journey gemacht haben, haben eigentlich mit absolut nichts am Hut. Aber man merkt ja, dass äh, deutlich in Journey halt. Äh, quasi der geistige Vorgänger gewissermaßen ist, das sowohl ja, Gameplay-technisch als auch halt Arzt-technisch, musikalisch und so weiter, das hat sehr von Journey inspiriert, auch wenn Absuda halt die einzige Sache, dass es sich halt nichts traut in der Hinsicht, das, was sich hier Journey gemacht hat, es fehlt halt diese komplette, äh, sehr interessante Multiplayer-Modus von Journey und das fehlt halt Absuda an einigen Stellen. Ja, es fehlt irgendwie was anderes noch, also das ist halt wirklich, ihr schwimmt halt nur rum und äh, erkundet die Welt, und er lebt dabei ein Abenteuer und ähm, das Ganze ist, wie gesagt, also ich habe jetzt 80 Minuten gebraucht, Rasen hat von zwei Stunden in seinem Test geredet, ich weiß nicht, wie viel der so gebraucht hat. Ich gucke kurz nach. Der hat doch ewig gebraucht. Zwei Stunden, wobei zwei ich Stunden eine halbe auch. Stunde davon geeilt habe. Also circa ja. eine Stunden. Ähm, also ne, ich hat sogar 90 hab, bis 120 Minuten. 93 Minuten gebraucht, wobei halt 10 Minuten halt noch Abstand sind, gefühlt. Und... Ähm, ja, also man muss halt echt entscheiden ähm, für sich selbst, ob man jetzt dafür 20 Euro, gerade 14,99 nur glaube ich im Steam Sale wegen Release ähm, äh, ja drin ist, ob das, ob man das zahlen möchte, weil es ist halt wirklich ähm, storytechnisch nichts quasi und ähm, an sich ist es wie gesagt, das ist ein Musikstück, was durchspielt und man hat an diese musikalische Untermalung 
zum Spiel dazu und ich finde, es halt einfach in einem Spiel eher raus als das Gameplay oder sonstige Sachen. Es ist auf jeden Fall, das ist halt ja, wie ich auch im Test geschrieben habe, es ist halt mehr ein künstlerisches Spiel in der Hinsicht. Es ist weniger Spiel, sondern halt mehr etwas, was man sich halt, wo halt wirklich diese äußere Form gezählt, wo man sonst immer sagt, ja, Grafik ist ja nicht so wichtig, hier ist Grafik und auch Musik immens wichtig. Es ist der Mittelpunkt des gesamten Spiels, war es wirklich mit eins der schönsten Spiele, die ich bislang gespielt habe, vor allem dieses Jahr. Ähm, wie es dieses Unterwasserwelt halt inszeniert, wie viele Fische da rumschwimmen, wie viele unterschiedliche Fische, wie alles beleuchtet ist und solche Sachen, was es für auch tolle Skriptsequenzen hat und was man hier und da vielleicht sogar abseits der eigentlichen Handlung, sage ich mal, so entdeckt, ist halt schon ziemlich krass und sehr detailverliebt. Äh, die eigentliche Story ist halt wirklich das, was du halt draus machst. Das Spiel wirft dir halt einfach nur so ein paar kleine Brocken hin und den Rest musst du dir irgendwie selbst zusammenspinnen. Was natürlich auf einer Seite cool ist, weil jeder hat dann irgendwie eine andere Art von Vorstellung der Geschichte, wie sie ist und was da genau vor sich ging. Äh, aber man muss natürlich auch, dass es ja jetzt kein Jahresabenteuer, der in sich ist, wie man es sonst kennt, aber auch, es ist halt auch kein Open-World-Spiel, es ist dennoch strikt linear, du hast halt immer so einen Hub, dann geht's weiter, dann hast du das nächste Hub und so weiter und so fort, aber er bekommt halt jetzt keine vielen Zwischensequenzen oder so in den Kopf geknallt. Ja, Zwischensequenzen sind sowieso relativ rar gesät, eigentlich quasi gar nicht, außer mal kurz eine Cutscene. Ähm... Ich finde halt wie gesagt, dass auch manche Dinge in diesem Spiel sich ein bisschen fremder finden. Also es gibt so ein Meditieren, da muss man auf einer auf eine Statue entdecken und da kann man sich da hinstellen und kann halt den Fischen quasi in einer neuen Kameraperspektive halt zusehen und so weiter. Das ist ganz cool und das ist auch sehr, sehr beruhigend und solche Sachen, aber es passt an sich gerade nicht zu diesem, das, was mir das Spiel vermitteln möchte, passt das irgendwie in dem Moment gar nicht so gut rein. Das stimmt. Das stimmt. Das ist, dann, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ist das am Ende des Spiels, kann man diesen Modus separat nochmal anwählen und selbst halt dahin zu diesen jeweiligen Kapiteln fliegen und das also ich machen. Aber so selbst das Meditieren an sich ist halt wirklich ein bisschen fremd. Ähm, ja, halt also an sich Rätseldesign ist halt, muss auch ganz sagen, Rätseldesign ist halt billig. Es ist, in der Regel ist es halt so eine Kette oder ein Schlauch, sind zwei Dinge. Dann folgt man dem Schlauch, drückt dort einmal A oder X, was auch immer die Tastenkombination-Sache ist, und dann ist das Ding aktiviert und fertig ist dieses Rätsel in Anführungszeichen. Ich sehe das eher als so ein auf den Weg schicken, dass du halt mehr erkundest. Ja. Ähm, von daher finde ich es ganz nett gelöst eigentlich. Ich muss das auch gar nicht haben. Für mich ist das so ein bisschen hart, äh, so wie ein Arthouse-Film. Das sind halt meine ja. zwei Stunden äh, schönes Erlebnis und das ist mir, mir persönlich als die 15 Euro auch wert oder die 20 Euro. Es ist ähm, muss auf jeden Fall, also wer halt. Journey mochte und damals schon, also 2012 gesagt hat, das ist richtig, richtig geil. Der kommt auch mit absolut voll auf seine Kosten, muss halt nur damit greifen, es gibt halt nicht diesen Multiplayer-Modus, der, ich vermute, vielleicht sogar angedacht war, zumindest gibt es eine ähnliche Funktion wie in Journey, dass man diese Sound-Stab gibt, die man selbst machen kann. Das funktioniert mit diesen kleinen Robotern, die man findet, aber es hat keinen spielerischen Sinn und Zweck in sich, der sagt, wo es eine Sache aus, dass man vielleicht ein bisschen mit diesen Fischen kommunizieren kann, die reagieren darauf ein Stück weit. Aber ähm, ansonsten, wer wirklich Journey mochte und das halt wegen der Grafik und auch in dieser anderen Art der Zählweise halt mochte, der wird auch mit absolut wirklich auf seine Kosten kommen. Aber man muss halt sagen, das sind halt wieder knapp 15 bis 20 Euro für ca. 90 bis 120 Minuten halt Spiel. Ja, ihr habt aber tatsächlich auch die Möglichkeit, das Spiel noch ein paar Mal mehr durchspielen und Muscheln zu sammeln. Ich habe auch den Zweck davon noch nicht so ganz verstanden. Ich ja, hatte irgendwie mittendrin... Du kannst, wenn du alle Muscheln hast, bekommst du, glaube ich, einen anderen... Ans Wasseranzug, also schon mal zu oder oh, sowas. Okay. okay, dann lohnt sich das öfters durchspielen dann doch nicht. Ähm, ich hatte gedacht, ich hatte mittendrin nach dem vierten Hub, hatte ich 
also auf der vierten Säule hatte ich äh, eine Wand gesehen, das erstmals mit, dass es da halt angezeigt wird, in welchem Kapitel du welche Muscheln du gesammelt hast und ich dachte, das wäre eine Tür, dass wenn du alle gesammelt hast, dich nur eine Tür öffnet und irgendwas anderes passiert, aber dann bin ich irgendwie noch größer enttäuscht gerade, als ich äh, vorher ja, schon. Keine Garantie darauf, ich habe das nur in so einem Interview gelesen, dass ich meinte, es passiert etwas und es halt wurde nur schlimmer zu, noch etwas mehr darüber hinaus passiert, wer weiß. Ja, ähm, Spoiler-technisch können wir jetzt wahrscheinlich nicht darauf eingehen, weil ihr nee. das ja wahrscheinlich auch selber spielen wollt. Auch zwei Stunden, also dann sind das ganze, ganze Spiel mit einmal Spoilern. Ja. Wie gesagt, das ist auch wirklich ein wunderschönes Spiel, das man sagen wird, vor allem, sagen wir so, wer so einen echt stressigen Tag hat, der kann mit dem Spiel echt super gut abschalten abends. Ja. Ähm, es, es ist wunderschön, vor allem man kann sich auch an diese Fische halt, größeren Fische hängen oder auch rochen und so weiter. Und das ist halt so cool. Das ist auf jeden Fall sehr entspannt. Die Musik ist großartig, aber irgendwie kann man nicht viel über das Spiel dann erzählen, weil äh, es ja auch nicht sehr viel Spiel ist. Ja. Ähm, es ist halt wirklich nur eine Empfehlung für Journey-Spieler und wer Journey halt kennt und mag, der weiß direkt, was ihn da so ungefähr erwartet. Ich finde genau. schade, dass es keine VR-Version gibt. Das habe ich mir auch anbieten. gedacht. Das würde sich super anbieten, da vorher zu spielen. Ja, obwohl dir auch ja manchmal hier in diesem Spiel die Kamerakontrolle entzogen wird an manchen Stellen. Ja, das ist ein Problem. Da hätten sie einfach ein bisschen arbeiten dran müssen. Vielleicht kommt das aber noch mit Playstation VR oder so. Vor allem habe ich am Anfang echt damit kämpfen müssen, weil von automatisch die Kamera und das Schwimmen in inverted ist und das genau. hat mich super abgefuckt, weil das, das, das schwimmen, ich halt überhaupt das nicht inverted war. ist, hatte ich kein Problem damit, dass die Kamera da, dann die auch schwimmen, fertig Genau, das Schwimmen habe ich dann auch so gelassen, aber die Kamera hat mich fertig gemacht. Ja, das äh, Kamera inverted, das war, hat mich auch sehr verwirrt. Insgesamt äh, ist die technische Umsetzung okay, es hat es ist halt Unreal Engine 4, hat aber recht wenige Anpassungsmöglichkeiten für der Grafik her und solche Sachen. Und die Steuerung ist, besonders die Kamera ist manchmal etwas hartgelegt. Ähm, äh, Performance-technisch läuft es auch relativ gut, es sei denn, man schwimmt in so einen Riesenschwarm von Fischen rein. Ja. Dann, das äh, ist aber auch, auch keine Ahnung, tausend Fische oder so. Ja, äh, mit Lichtreflexion auf den silbernen äh, Schuppen und so weiter. Das wird dann ein bisschen ruckelig, aber sonst äh, läuft das Spiel auch ganz schön. Ähm, ja. Also wie gesagt, es ist halt Schwierig zu empfehlen, wer halt sagt, ich habe jetzt keinen Problem, 20 Euro für zwei Stunden auszugeben, weil ich genau auch jede Woche ins Kino gehe und da keiner 12 bis 15 Euro für zwei Stunden oder dann ausgeben. Der sollte auf jeden Fall zugreifen, wer sich sagt, ah, ich würde die viel Spiel aus meinem Geld rausholen, der soll da vielleicht einfach ein bisschen mit dem Geld warten auf einen Steam Sale, dann gibt es das wahrscheinlich für 10 Euro oder weniger sogar irgendwann. Ja, auch wenn ich hoffe, dass es mehr solche Spiele irgendwann in Zukunft gibt. Weil ja, aber das ist halt sehr künstlerisch. Ja, artistisch. Ähm, wer ein bisschen mehr Geld aus seinem Spiel rausholen möchte, und jetzt sind wir beim nächsten Thema schon angelangt, könnte vielleicht zu ähm, Sold and Warte, ich hab, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, welche Reihenfolge es ist, glaube ich, Sold and ähm, dann kommt Sanctuary, genau, Sold ja. and Sanctuary greifen, was äh, wie der es mich vorhin beschrieben hat, als 2D Dark Souls, ähm, trifft es ganz gut, bis auf, dass ich ein Problem mit dem ganzen Spiel bisher habe, ähm, also Okay, erstmal zum Anfang. Äh, ihr stellt einen Charakter, es ist halt tatsächlich quasi wirklich ungefähr die Dark Souls Story, ein bisschen sogar noch äh, machen, mocken die da dran, weil man findet auch einen Charakter, der ähm, ein Leuchteter ist, also ein äh, Thunderlord, bzw. ein Firelord und ähm, man sieht ein paar Seitenstiche und alles. Ähm, Grafikstil finde ich eigentlich auch ganz schick. Ich weiß nicht, was der so Problem Wirklich? dabei war. Ich, ich finde find ganz aus, okay. dass jetzt ein 13-Jähriger der Dark Shadow als Nickname hat gemacht. <lacht> ähm, die Charaktere sehen ein bisschen komisch aus, aber an der Rest, ähm, ich finde das eigentlich alles gar nicht so schlecht. Das Problem, was ich mit dem Spiel habe, ist, die Steuerung geht mir unglaublich auf die Nüsse, während du weißt, wenn du bei Dark Souls stirbst, ist es deine Schuld, weil du irgendwas nicht abgewartet hast. Gerade beim zweiten Boss, wo du dann einfach 
äh, keine Chance mehr hast, wenn du da nicht einfach wirklich sagst, ey, ich hau jetzt einfach drauf, ist mir jetzt, äh, ich zieh einfach schwere Rüstung an, egal ob ich sie jetzt tragen kann oder nicht, ob ich Assassine bin oder Bogenschütze, hol mir ein Schwert und egal ob ich das jetzt irgendwie sinnvoll benutzen kann und stehst halt einfach da und, und haust halt einfach drauf, weil anders kannst du das Ding nicht kaputt machen, ähm, auch wenn man sich Videos im Internet ansieht. Das Dodgen im Spiel ist totaler Bollocks, weil er äh, funktioniert manchmal halt einfach gar nicht oder du rollst, versuchst durch den Gegner durchzuräumen, weil das ist wie gesagt 2D, du kannst nicht dran vorbeirollen. Ähm, und dann rollt er manchmal dann vorbei, dann trotzdem durch sie durch oder halt eben auch nicht und dann hauen sie dich halt kaputt. Ähm, ja, es hat äh, einige Probleme, auch äh, später im Wald, ähm, wo ich sagen muss, <lacht> ja, J Jumping Puzzle äh, sind ganz cool, aber so in der Hinsicht mit, äh, ja, ich weiß nicht, Creep Blocks und alles weiter und das unter dir fällt äh, das Gerüst zusammen und du kannst irgendwo hinspringen, weil die holen dich sowieso aus dem Himmel runter, das ist alles ein bisschen nervig und ähm, ich bin, glaube ich, ja, viel zu oft gerade gestorben in, im Wald, das hat mich ein bisschen aufgeregt, nach dem zweiten Boss. Ähm, ja, an sich würde ich fast sagen, da kriegt man ein bisschen mehr fürs Geld, spieltechnisch. Ähm, Storytechnisch ist es irgendwie auch sehr dünn gesät bisher, aber wie gesagt, erst zweiter Boss gelegt, worum es geht, äh, wird euch am Anfang erklärt, den Rest müsst ihr dann, äh, müsst ihr dann wahrscheinlich erst später rauskriegen, oder euch das selbst zusammenreihen, wie halt auch bei Dark Souls, keine Ahnung. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also Grafik finde ich jetzt dran nichts auszusetzen, tatsächlich eher Gameplay-technisch, wo du sagst, äh, wenn du da stirbst, ist es halt 50-50 Chance, dass es deine Schuld war oder halt wirklich das Spiel dir echt auf die Eier geht. Ich finde halt auch, es ist äh, generell keine wirklich runde Spielerfahrung. Äh, nee. Aber du bekommst halt doch äh, einiges an Zeit raus, was ich gesehen habe, so zwischen 30 und äh, 50 Stunden sind wohl die durchschnittliche Spielzeiten, was doch einiges für 17 Euro ist. Und so ein bisschen das Überbrücken von Dark Souls jetzt bis zu den DLCs, für das ist ganz nett, aber ansonsten, ja, ist halt okay, ne? Hat er so ein bisschen mehr Spielzeit als Absu. Ja, ja das minimalst, minimalst. Ähm, ja, also zum Überbrücken denke ich, ist ganz okay. Es gibt, also ich, ich würde auch verstehen, wenn sagen, es ist irgendwie lieb. Spiel, wahrscheinlich, also ich, ähm, ich hatte jetzt nicht gesehen, weil es gibt einen Multiplayer, ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob er lokal ist nur oder halt auch. Ähm, um, geteilter Bildschirm. Okay, du kannst, ähm, ähm, du kannst mit zwei Leuten spielen am, P am eigenen PC. Dann würde das, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Spaß machen, weil, ähm, naja, du hast immer noch mit jemandem, mit der, der dir hilft, auf diese Dinger sinnlos drauf zu hauen, weil die ersten zwei Bosse waren echt, wow, oh, also der erste ging sogar noch, aber der zweite war halt, wie gesagt, wirklich blöd. Das ist halt grundsätzlich nicht schwer, sondern einfach nur hakelig. Und, ja. Ähm, ja. Man sieht, dass äh, Dark Souls doch einiges dazugelernt hat und doch einiges richtig macht und es nicht so leicht ist, einen Dark Souls selber zu machen. Ja, das, das trifft es relativ gut. Ähm, ja, ich, ich würde zum Beispiel jetzt trotzdem weiterspielen, weil irgendwie ähm, macht das eigentlich trotzdem ganz Spaß. Aber Dann nebenbei so ein bisschen Serie anmachen und nebenbei ein bisschen Bosse klappen. Das trifft es ganz gut, müsste ich auch vielleicht machen. Könnte ich ein bisschen Pro Church sehen, aber ja. Yeah. Okay, das waren jetzt die zwei Indie-Spiele quasi. Obwohl Absu ein bisschen bekannter ist als Soul and Sanctuary an der ja, Stelle. Ich, ja, aber ich die Woche nur kleine Spiele. Ja. Naja, aber das nächste Spiel hat jetzt schon erstens einen großen Namen hinter sich und zweitens sogar noch ein größeres bekanntes Studio, weil ich könnte dir ums Verreck nicht sagen, wer hinter Souls und ähm, Sanctuary steht. Es steht dahinter die nämlich... Es steht dahinter... Scar Studios. Ja, dürfte wahrscheinlich deren erstes Spiel überhaupt sein. Lord Steam ist das erste Spiel, ja. Ähm, ja, das ähm, ist auch von den selbst gepublischten alles, ist alles deren erstes. Ja, auf jeden Fall, das nächste Spiel ist hinter der großen Marke dahinter und vor allem auch ein großer, ähm, größerer, bekannter Entwickler, nämlich die Rede ist von Telltale, 
Games, die jetzt mit Batman, Telltale Game Series, bla bla bla, ähm, ja, ihr, ihr Schritt gemacht haben zum nächsten Serienbeginn und äh, Rasel und Derser haben schon gespielt, dazu hatte ich jetzt heute noch nicht die Zeit gehabt, aber die beiden können euch bestimmt etwas darüber erzählen, ob das Spiel jetzt Telltale ist oder ein bisschen sich vielleicht gesagt hat, hey, Life Strange hat es besser gemacht, wir müssen uns da mal was abgucken, müssen uns verbessern. Nee, ich Tate. Ja, schön. Damit kann ich ja nach Hause gehen. Geändert. Sie haben ja im Vorfeld immer gesagt, ja, wir haben jetzt eine neue Engine, Pipapo. Das ist mir ja Schwachsinn. Ähm, Licht und Schatten, teilweise auch Texturen sind ein Stück besser geworden, vor allem gegenüber ähm, Tate's One of One, was mein letztes Tate-Spiel war. Äh, ist das insgesamt doch schon ein Stück schicker, kann jetzt natürlich auch an der Umgebung so da liegen, dass man bei Goffen ein bisschen mehr mit Licht und Schatten grundsätzlich hat arbeitet. Aber. Es sind immer noch die gleichen Probleme, Animationen sind hüftsteif teilweise, Lippensynchronität ist fast gar nicht vorhanden und Animationen sehen halt echt schrecklich im Gesicht dann teilweise aus. Außer bei Bruce Wayne, da geht es noch, aber bei anderen Charakteren ist das echt katastrophal. Und Performance ist halt auch enttäuschend, ja, sie spielt auf dem PC, das läuft in der normalen Szene stabil bei 60 FPS, aber es hat immer die Probleme, sobald es Übergang gibt, äh, Freezes oder es gibt FPS-Drops und solche Sachen und das ist vor allem bei den Kämpfen in Batman ein Stück weit nervig, weil die auf relativ viele Schnitte setzen. Und so viele Quicktime-Events, das ist unglaublich. Ja gut, aber das hat mich jetzt persönlich nicht gestört, weil sie halt funktionieren, das habe ich auch so erwartet. Ich habe nicht jetzt erwartet, dass man ähnlich wie in Batman, Arkham Asylum, City und so weiter halt selbst gesundheit sich auf diese Quicktime-Events setzt. Das schon, aber die Anzahl ist halt, äh, hat mich sehr überrascht am Anfang Ja, den Kämpfen ist natürlich sehr krass, außerhalb geht es dann, da ist ja nicht so viel. Auch wenn da auch wieder so Sachen sind, äh, gibt es eine Szene, wo äh, das, ein, das Bild von Thomas und Martha Wayne runterfällt, Bruce bückt sich danach und man muss dann selbst noch A drücken, um es aufzuheben. Das, das, das hätte man bitte auch einfach auch normal, das ist unnötig, da dann selbst das noch anzufassen. Das, am Ende hat sich an dieser Szene nichts geändert, ob ich jetzt ein A drücke oder hätte man das weggemacht, das hätte wirklich null verändert. Also, ähm, Story-technisch ist das zu Beginn sehr typisch, ganz klassisch Batman, wie er so anfängt. Er hat hier anscheinend schon Kontakt mit äh, Lieutenant Gordon gehabt und solche Sachen. Also er kennt ihn halt schon ein bisschen und sie haben so eine kleine Abmauer anscheinend schon am Laufen. Aber ansonsten hat man natürlich noch Harvey Dent in seiner Staatsanwaltphase, obwohl er hier in diesem Spiel aussieht, als wäre der übelste Türsteher. Voll der Riese und die breite Brust wie sonst was. Das ist echt der Hammer. Ähm... Es tauchen schon ähm, Oswald Cobblepot auf, da noch nicht als Pinguin wirklich und er orientiert sich auch vom Design her mehr an der Gotham-Serie anstatt an des typischen kleinen, dicklichen Pinguins. Und ja, Catwoman taucht auf und natürlich Falcone, oder wie sie im Fernsehen, glaube ich, im Spiel sagen sie direkt Falconi. Äh, und erst gegen Ende gibt es dann einen kleinen... Twist, oder ich weiß nicht, Twist, aber eine kleine Wandlung, wo man sagen könnte, das könnte vielleicht doch ganz interessant sein, was sie jetzt erzählen. Ist, das ist jetzt auch nichts so, Neues, das wurde auch schon mal in Comics angesprochen, diese Handlung, aber halt noch nicht so oft wie so, dass das Typische, was man Batman am Anfang hat, mit äh, Harvey Dent, wie er so Two-Face wird und so weiter. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die nächsten zwei, drei Episoden noch äh, hergeben, ob sie tatsächlich auch noch ihre eigene Identität finden oder ob sie wirklich am Ende das halt erzählen, was auch sonst schon tausendmal erzählt wurde. Das ich bin erst bei der Hälfte der Episode ungefähr und ich muss sagen, ich habe eigentlich schon wieder echt keinen Bock mehr. Ich habe vor kurzem noch mal Life is Strange Talk gespielt und das zieht einfach so viel mehr. Ähm, ja, Life is Strange ich bin immer noch, noch einfach müde. 
Ja, Life is Strange ist halt wirklich, du hast halt, sobald du bei Tate diese ganzen Einschränkungen, die an so die ersten 3D-Adventures und dann werden zum Beispiel mal keine 4 kennen, das war halt ähnlich in dieser Richtung. Du bist halt wirklich in diesem Gebiet eingeschränkt und kannst sie, während du bei Life is Strange eigentlich in diesen jeweiligen Gebiet, du warst relativ frei dich umhersehen konntest. Hier ja, läuft und das auch die Erzählweise, die, die Kameraeinstellungen, alles. Ja, aber der Regie finde ich das halt immer noch sehr, sehr gut. Da finde ich sogar Life is Strange an manchen Stellen halt schlechter von der Regie, wo die Kamera hingeht und solche Sachen. Life Strange hat ja halt nur die mehr Freiheiten gegeben, was du halt machen konntest in diesem Gebiet. Hier wirkt es halt wieder bei Täter für mich halt eingeengt und jetzt mach dies und das und wir führen dich einfach so genallert bei der Hand. Während Life is Strange das, vor allem dank der Unrange vermutlich, die halt nicht so ganz für feste Zehn sich eignen anscheinend, äh, sich etwas gesagt hat, hey, mach doch ein bisschen freier hier. Äh, ansonsten Dialoge fand ich halt alles okay, das war jetzt noch nichts herausragend, das war halt so ganz typisches Batman-Niveau. Äh, ich bin halt nur wirklich gespannt, wo sie halt hin wollen mit ihrer Geschichte. Das oh, da ein großer Pluspunkt von mir, man kann sehr viele schlechte Witze machen. Sehr, sehr viele. Ja, ja das ist jetzt, ob das jetzt ein Pluspunkt ist. Für mich, ja. Maurice ja. würde mir sicher zustimmen. Ja. Entscheidet okay. selbst. Äh, ja, Crowdplay habe ich noch nicht ausprobiert, das finde ich das soll aber auch nicht so gut laufen, das neue Feature da. Also, und da habe ich schon einiges gesehen, dass das da auch das Spiel ist. Und es gibt einige Bugs in diesem Spiel. Also der erste Bug ist, also wenn ihr den Podcast hört und es ist noch kein Patch erschienen äh, und ihr kommt dann zum ersten Mal zum Bad-Computer, drückt auf jeden Fall nicht die äh, äh, Verbrecherkartei an, weil wenn ihr aus diesem Menü kommt, ihr nicht mehr raus, sondern müsst dann tatsächlich ins Hauptmenü zurück und diese Szene nochmal neu spielen. Okay. Weil du bist, wenn du drückst, dann zurück, wo du eigentlich aus dieser Kartei rauskommst, aber dann landest du in einem Mühe, das genauso aussieht wie die Kartei, nur dass dort einfach nichts mehr ist und du kannst auch nicht nur noch die Kartei nochmal neu eindrücken, dann liegt diese Kartei-Liste nochmal neu und du bist halt wieder in diesem Menü, aber du kommst halt nicht mehr in das eigentliche Spiel zurück, was sehr, sehr dämlich ist und schlecht einfach ist. Genau wie so ein Bug halt wirklich ins, sich ins fertige Spiel schafft, weil es halt wirklich in diesem Moment mehr oder weniger Gamebreaking ist, weil du immer wieder zurück ins Hauptmenü musst. Das Schön. Sprecher sind übrigens ganz gut, also Troy Baker macht das echt ganz angenehm. Äh, als Batman oder als Bruce Wayne und so weiter. Alfred findet sich den, auch den Sprecher sehr gelungen. Äh, Harvey Dent, bisschen komisch an manchen Stellen, muss ich Ja, und ähm, ich habe was ich sagen soll. Telltale ist äh, ja. für mich mittlerweile gestorben. Der einzige spielerische hm. Twist, den man sagen könnte, ist halt, dass man jetzt mit Batman... Wenn man zum Beispiel, es gibt eine Szene, der muss man dann ein Haus eindringen und dann kann man halt so äh, zum Beispiel den einen Typen, den man halt K.O. schlagen möchte, zum Beispiel mit einer Lampe verbinden und dann läuft die Szene so, dass dann Batman mit seinem Battering halt diese Lampe abwirft und die Lampe erschlägt den Typen, in der Theorie zumindest. Das kann man dann so verbinden und kann sie so ein bisschen den kleinen eigenen Weg binden. Man kann halt dann auch, keine Ahnung, man verbindet ihn mit dem Sofa und dann schlägt die Batman gegen das Sofa drüber und solche Sachen. Ist halt netter, aber ist auch immer nichts Besonderes, das ist ganz typisch Täter, das Spiel. Ja. Yeah. Ähm. Jo. Ja, mehr ist nicht dazu zu sagen. Ey, ist gesagt, es ist halt auch wirklich nur so circa vielleicht anderthalb Stunden Spielzeit in der ersten Episode, was okay ist. Aber die frühen Episoden von Tate war, zumindest die Beginn-Episoden waren meiner Meinung nach auch immer länger. Also sie wurden ja mit quasi jedem Spiel immer kürzer und kürzer. Ja. Immerhin, ja. ähnlich wie bei äh, Minecraft gibt es diesmal von Anfang an deutsche Untertitel. 
sobald halt der große Patrick dahinter steht, schafft es Zelda anscheinend irgendwie eigene deutsche Untertitel direkt von Anfang an zu bieten, anstatt wie sonst immer sie erst deutlich, deutlich später nachzuliefern. Wenigstens etwas. Ja. Noch da, Jens? Ich bin Moderation. noch da, ja. Ich ja. weiß nicht, was ich dazu sagen ja, soll. Wir sind fertig. Also, wir sind, wir sind fertig. fertig. Ja, dann sind wir fertig sagen. mit dem Podcast, weil eigentlich äh, waren das schon so drei Videospielthemen. Ja, wir haben ja noch mehr. Ja, noch noch. Was ja. haben wir denn noch für Themen? Starbound. Oh, wir haben noch Starbound, genau. Was wir übrigens auch gleich nachher spielen können nach dem Podcast. Ähm, ja, Starbound wurde letzte Woche released. Wir haben das letzte Woche auch gespielt. Ähm, wir sind jetzt bei, ich glaube, wir hatten jetzt über neun Stunden gespielt oder so mit unserer Welt. Die ähm, auf Rasels PC ist auch, klar sie. Ähm, mehr Zeit, weil, weil wir haben deutlich mehr als neun Stunden. Echt? Wir haben. Oh, wir haben 23 <lacht> Stunden. Neun Stunden, sagt er. Okay. Die Zeit verging wie im Die Flug. Die Zeit ging wie im Flug. Äh, ja, ähm, Starbound, ich, ich kann nicht sagen, wie, wie weit es sich halt vom, äh, von der Beta bis zum fertigen Spiel entwickelt hat, weil ich tatsächlich nur. Das, also, ich habe mir das Spiel dazu Release dann gekauft, um was mit den beiden zusammenzuspielen. Ähm, wie gesagt, 23 Stunden jetzt schon reingesetzt. An sich würde ich sagen, ein relativ rundes Spiel ähm, aller ja, Terraria, nur halt im Weltraum. Ähm, also ich persönlich bin ja eher der Baumensch generell. Ich baue halt lieber an Häusern rum und lasse mir schönes einfallen. Wer, oder gehe erkunden. Ähm, so Hauswirtschaft ist eher Rasels mit dir anscheinend. Ähm, aber ich... Keine Ahnung, also ich finde, ja, ich finde halt ja, einfach ja. dieses ähm, Reisen durch die Welt und alles zu erkunden, das, was ich ja auch, wo ich mich zum Beispiel auch bei einem No Man's Sky freue, genau das ist, was äh, mein Herz höher schlägt und das erfüllt äh, Starboard einfach großartig mit, ähm, ja, so ziemlich jeder Quest oder Quests, die du auf jedem Planeten finden kannst, Leute, Geschichten, Zivilisationen, ich meine, die Quests sind alle gleich und relativ eintönig, wenn man das mal äh, ganz genau nimmt, aber ähm, es passiert immer was Neues, quasi, die Hauptstory haben wir noch gar nicht so weit gespielt, ähm, ich glaube, da haben wir erst das erste Artefakt gefunden. Ob mir jetzt mal nicht zu spoilern, werde ich nicht sagen, was hier da sind alles, aber ähm, aber man hat sich zumindest storytechnisch was einfallen lassen, was in der Beta nicht so war, wie ich gehört habe. Nee, und also, gar es begann ja im Dezember 2012, 13, 13, also im gleichen Monat wie halt Daisy in den Early Access Start ging und da war halt im Grunde damals noch gar nichts drin, außer das Schiff. Man konnte jetzt auch noch Planeten fliegen und diese erkunden. Und das ist halt ähnlich dann im Grunde wie Terraria, nur komplett ohne Inhalt gewesen. Nur das, was mehr Planeten hatte, Terraria hat ja nur im Grunde eine Map mit relativ unterschiedlichen Biomen und so weiter und einer spannenderen Unterwelt im Grunde ganz genau. Ja, man hat auch viel mehr auf Bosskämpfe gesetzt als Star Wars, das jetzt hier doch noch, noch ein Stückchen mehr in dieses 2D-Minecraft-mäßige geht mit Erkundung und so weiter, dass man auch neue Planeten entdeckt. Das ist halt so ein bisschen, äh, du kannst halt Insgesamt interessanter bauen als in Terraria, meiner Meinung nach, <lacht> weil es ein bisschen mehr Elemente gibt. Es gibt auch ein bisschen mehr Crafting, durch also verschiedenes Crafting. Aber Terraria finde ich jetzt im Vergleich immer noch, wenn man halt wirklich dieses Erkunden auf einem Planeten mit viel mehr Boss kämpfen möchte und solche Sachen und halt den größeren Content oder spannenden Content gibt es ja nur nach Terraria. Starbound setzt jetzt schon sehr Wert auf dieses Erkunden von Planeten und meist halt grundsätzlich öfters mal auf der Oberwelt, bis man was Interessantes entdeckt ist und da runtergeht, während Terraria doch schon sehr darauf setzt, dass man halt sehr oft im Untergrund ist und neue Sachen entdeckt. Das Kampfsystem sind beide scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Okay. Das ist okay. Es ist halt ganz ähm. nett, es funktioniert, aber es ist halt unglaublich nervig, weil wenn du, sobald du ein Gegner zu nah nicht dran ist und du ihn theoretisch mit der Waffe nicht mehr reichst, kann er dich innerhalb von kurzen Sekunden töten, weil jede eine einzelne Berührung reicht aus, um die 40, 50 Schaden reinzudrücken. Was 
Wo wir auch wieder bei dem Kampfsystem ja. von äh, Salt und Sanctuary sind, was halt genau dasselbe ist. Da war das doch auch nichts anderes. Ja, aber... Äh, also ich äh, könnte mir vorstellen, dass ein 2D-Spiel kann ein besseres Kampfsystem haben. Gibt Spiele ja, ein besseres ja. Kampfsystem. Natürlich, man muss sich nur die Castlevania-Spiele angucken, die ja. halt dann funktioniert haben. Ja. Ähm, aber was das ich noch... Ja, genau das auch. Aber was ich noch interessant finde, dass man das Ganze im Grunde auch als eine Art äh, Stadio Valley spielen könnte. Äh, der Fokus ja. ist natürlich nicht ganz auf dem Farmen, aber man hat doch die Möglichkeiten und äh, hat sich durchaus inspirieren lassen. Äh, da ist sehr viel dazu gekommen. Natürlich nochmal die Quests, die absolut heftig sind im Gegensatz zu dem, was in der Beta da war. Und das ist eine richtige, richtige Content-Bombe. Ja, auf jeden Fall. Es ist relativ viel quantitativ hier drin. Die Quests sind halt qualitativ von dem, was man halt eigentlich machen muss. Sie auch wiederholen zumindest die Quests, die man auf den ganzen Planeten bekommt. Da kann man auf jeden Planeten, da gibt es halt äh, anders Völker, was ich halt schade finde, dass selbst wenn man den alles klaut und abbaut, sie machen nichts, trotzdem, dass sie es androhen, ja, wir greifen nicht an, passiert halt nie was. Man kann keinen Krieg mit anderen Völkern anzählen oder so, was ich halt noch cool gefunden hätte. Wenn ich halt auf dem Planeten Scheiße benimmst, dann sollen sich halt die Leute, die auf diesem Planeten wollen, halt auch angreifen. So kannst du halt so hingehen, kannst sie ausrauben, kannst deren Sachen abbauen, das ja, sagen sie, hey, das geht aber nicht, dass wir endlich aggressiv und das passiert einfach nicht. Äh, doch, auf früheren Schwierigkeitsgraden gibt es das sogar. Also ich hatte schon einen Planeten, wo mich dann die Leute angegriffen haben. Also ich war letztens in unserer Spannung auf dem Planeten, habe alles abgehauen und die haben immer nur gedroht. Die haben mich nie in letztem angegriffen. Okay, ich war auf einem Vogelschiff und da haben die mich angegriffen, wo ich was gekriegt habe. Ja gut, auf dem Schiff ist das vielleicht was, noch was anderes, aber auf den normalen Planeten ist halt das war halt noch nie irgendwie was. Ähm, das finde ich halt ein bisschen, äh, bisschen blöd. Äh... Ansonsten, dass man halt wirklich nicht sehr viel mit den meisten Leuten interagieren kann. Das hat insgesamt schade durch die ganzen Völker. Ich glaube, das war auch mal anders angedacht. Ich glaube, die hatten sogar mal geplant, dass alle rassunterschiedliche Sprachen quasi haben, so dass man die erst das lernen muss oder Übersetzer bauen muss. Es hat alles nicht reingekommen, was halt sehr schade ist und den bisschen doch so ein bisschen diese Faszination nimmt. Ist halt ähm, dennoch ein cooles Spiel. Man kann da unglaublich viel Zeit reinstecken. Aber mir fehlt dann noch so das Beste, was er Terrarius so ausgemacht hat, die da wirklich großen Bosskämpfe und solche Sachen, wo wir bis dann ja, wir hatten glaube ich bis dann zwei oder drei Bosse, die sehr identisch waren von der Kampfweise her. Habt ihr... Das sollten ja auch noch am Anfang sein. Genau, wir sind noch relativ am Anfang. Wir haben gerade erst äh, unsere Geräte so weit gebaut, dass wir auf Eisplaneten können. Feuerplaneten sind noch weiter entfernt. Ähm, und sonst, also gerade im Moment geht es glaube ich eher darum, dass wir erstmal alles mögliche aufwerten können, unsere Sachen aufwerten und dann würden wir erstmal weiterreisen. Wir haben noch mal die Hauptstory, wie gesagt, nicht weitergespielt, also muss man halt erstmal gucken, wie es da läuft, ne? Also, was noch kommt. Ja, mal gucken, ob es natürlich noch ein paar Nachbarn Bin ich halt auf einem hohen Niveau enttäuscht, das wäre jetzt, jetzt für mich, finde ich da Terraria immer noch insgesamt halt runder und halt spannender in der Hinsicht. Weil es ist so, teilweise, wenn du jetzt in Starboard an der Punkt bist, dann fliegst du zu einem Planeten, läufst da drüber und wartest, dass du irgendwo was Tolles entdeckst, dann suchst du es ab und dann bist du doch wieder weg, dann ist der Planet egal. Das hat der Nachteil dieser prozeduralen Generation. Es ist halt nicht wirklich einzigartig. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es vielleicht so eins, zwei, drei wirklich richtig einzigartige von Hand designte Planeten gibt, wo man halt auch was richtig Krasses entdeckt und die meisten Planeten ähneln sich ja dann doch schon recht stark. Ähm, ja, die ähneln sich relativ stark, aber letztendlich hast du immer quasi eine andere Zivilisation irgendwo auf dem Planeten. Oder da hast du ah. mal eine Forschungsstation für Affen und da ist ein Castle mit einem Rittern drauf und dann hast du unter dem Wasser 
ja, klar, Basis jetzt, und ich war jetzt schon auf fünf oder sechs Planeten, wo es halt wirklich auch diese Affenforschungsstation gab. Echt? Die sind wow. halt immer identisch aus. Das, halt, das sind wir gehen, okay. Das ist halt so ein bisschen schade, auch äh, diese komischen ähm, bösen Flora oder ja doch Flora-Völker, die haben auch immer den identischen Aufbau ihrer Zivilisation unten, der sich hier und da mal in den Gang unterscheidet, das war es halt. Das, da kommt halt dann diese prozedurale Generation so an ihre Grenzen und das ist so das, wovor ich halt bei äh, Norman Sky deshalb Abstand nehme und das mal abwarte, was daraus wird. Das wird vermutlich dieselben Probleme wir irgendwann haben, weil irgendwann kennt man halt die Planeten und ihren Aufbau und das wird sich dann halt minimal wiederholen. Das naja, oder dennoch hast du mal ein bisschen Abwechslung zumindest. Oder? Also es wird halt nicht langweilig, finde ich. Es ist ja zumindest noch nicht dazu gekommen, ja, dass es langweilig wird. Das ja wenn man halt Kunden mag, ist Star Wars auf jeden Fall das interessantere Spiel, wenn man aber halt wirklich qualitativen Content haben möchte oder sehr viel mit Bosskämpfen und so weiter haben, was halt Terraria ist ja auch immer noch so ein bisschen mehr, ja, gewissermaßen Metroid ja esk in die Richtung halt. Das hat Terraria das insgesamt bessere Spiel von beiden, während Star Wars halt doch schon sich sehr darauf lässt, hey, erkund doch mal, bau dir vielleicht hier was auf diesem Planeten und hat einen ultra geilen Arzt, ich finde ihn halt besser als bei Terraria, weil er halt sehr, sehr schön ist. Insgesamt finde ich aber dennoch, wie gesagt, Terraria hat natürlich auch durch den Vorteil, dass es schon länger auf dem Markt ist und sehr gut unterstützt wurde, halt doch ist ein bisschen fleischhaltiger. Boah. Das kann sein nicht. Ich habe halt auch Terraria nie wirklich lange gespielt. Ja, Terraria ist auch noch ein bisschen konsequenter mit so einer Sache, ich erkläre dir einfach nichts. Das ist halt in Star Wars schon sehr hilfreich, dass du so ungefähr so einen roten Faden hast, wo du dich orientieren musst, während Terraria du ja einfach nur dort landest und tschüss. Da bin ich halt noch das Wiki. Bin ich jetzt nicht nur bei 17 Stunden Spielzeit. Wahrscheinlich noch nicht mal annähernd genug, um irgendwie das Spiel durch zu, äh, zu verstehen. Nee, nee, Star Wars ist. Äh, Terraria ist noch viel komplexer. Terraria ist ja so viel getan in den letzten Jahren, wo sie jetzt immer Content Patches nach schon mal kostenlos. Ich finde halt beide Spiele wirklich klasse. Oder so ist nicht ein Star Wars. Muss man gucken, was sie halt noch mit weiteren Patches halt irgendwann reinbringen. Ich finde, da geht einfach noch mehr. Das Spiel hat so viel Potenzial für noch mehr zu sein, als es. Stand jetzt ist, wo halt es auch schon gut ist, aber der letzte Sprung zu sehr gut halt noch so fährt. Das, ja. das ist halt zeigt die Unterhaltung irgendwie. Ja. Es macht halt wirklich Spaß, also dieser Kunden ist auch Spaß. Nur irgendwann, wenn man halt jetzt zum Beispiel sich halt wirklich erstmal einfach sagt, ich erkunde jetzt erstmal alle Planeten in dieser Galaxie und dann fliege ich in die nächste Galaxie und erkunde dort die Planeten, dann merkt man schon, sagen ja, die Planeten ähneln sich halt schon sehr krass. Jetzt, ja. wo wir natürlich die Eisplaneten haben, da ändert sich wieder was, oder auf, auf diesen sehr dunklen Planeten und so weiter, wo, man, wo halt gar kein Licht kommt, da ändert sich immer wieder was, aber auch die würden, dann denke ich, sich ja bei einem bestimmten Punkt halt sehr oft dann wiederholen, weil man einfach diese Biomgeneration halt kennt. Ja, ich weiß, ich, ich glaube, da könnte halt noch mehr an Planeten kommen, oder? Ich meine, die Feuerplaneten kommen noch, ich weiß nicht, da warst ja. du, glaube ich, noch nicht. Nö, und ich kann mir vorstellen, nicht. dass, dass ähm, noch andere Planeten von anderen Alien-Rassen kommen, oder? Weil ja, irgendwie... Ja, muss man mal gucken. Also wir haben ja bislang fast viele Planeten interessiert über Menschen, Flora oder die Roboter-Fraktion. Und manchmal auch diese verlassenen Einrichtungen mit den Affen, äh, mutierten Affen oder halt irgendwelche Ritterburgen. Und ich habe auch schon mal oder Wasserwelt mit so einem piraten oder so einer japanischen Stadt, die dann schon untergegangen ist. Das ist dann cool, das kunde man halt cool, wenn man das erste Mal sieht. Wenn ich es aber zum dritten oder vierten Mal sehe, dann denke ich mir so, ja gut, ist jetzt okay. Ja, und da sind wir eigentlich auch ähm, immer noch auf der... Also, ich weiß nicht. Ähm, Preis ist übrigens ja also so 14 Euro für das Spiel. Das ja, ist auf jeden Fall, wo ich sage, dass halt auch auf sowas hat, lohnt es sich wirklich. Also, 
das war auch der Grund, weswegen ich es mir dann gekauft habe letztendlich, weil es halt einfach okay war, vom Preis her super in Ordnung, äh, kann man halt mal zuschlagen, wirklich. Sicherlich ähm, auch locker 200, 300 Stunden reinstecken, wenn man das möchte. Man sollte sich nur klar sein, dass es halt nicht sehr viel Einzigartiges auf Dauer gibt. Ich, ich bin halt nochmal gespannt, wie die Story weitergeht dann. Also ich weiß nicht, so viel habe ich da jetzt noch nicht ähm, erwarte ich nicht, aber irgendwie ich, es kann ja auch noch wahrscheinlich Beispiel, sein, dass wir uns ähm, das überrascht, oder? Wir müssen ja auf jeden Fall auch mal anfangen, auf Planeten halt Quests zu machen, damit man diese dann irgendwann ein halt Crew-Mitglieder beistellen äh, oder dass man die Crew erweitern kann, das Schiff erweitern kann und so weiter und so fort. Da geht auf jeden Fall noch einiges von reinen Content, den wir machen können. Bisschen nervig ist übrigens das Interface, wo ich sage, das ist immer noch nicht gut gelungen. Also das war schon damals in der Beta-Dezember halt schrecklich und ist jetzt immer noch nicht gut, muss man Nee. Ja. Vor allem das Essen einnahmen ist halt echt nervig manchmal. Ich finde das jetzt nicht mehr gut, aber dann bitte gib mir irgendwie eine einfache Taste zum Essen einnehmen, dass ich, keine Ahnung, Erdrücken oder so, keine Ahnung, dann nimmt der automatisch zum Beispiel das, was Essen gerade ist, nimmt er irgendwas ein. Anstatt dass ich wirklich immer I drücken muss, auf den Essensreiter drücken muss, muss das Essen rausziehen an die Seite, dann links drücken, damit er überhaupt was isst. Das ist halt schon so ein bisschen umständlich. Aber das. Also mit Steuerung Technics hat das Spiel, wie gesagt, einige Probleme, was wir jetzt mit den ähm, Kampfsystemen und das Essen und Inventarverwaltung hat auch Probleme, finde ich, an Stellen. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, haben wir Sch Sch gibt es Schilder in dem Spiel? Bis auf die, die man finden ja. kann, wo Big Ape draufsteht. Inwiefern Schilder? Dass man mal aufstellen kann. Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar Kisten da unten hängen mit zum Beispiel sehr oh, viel Zeug. Äh, Einfach mal wie bei Minecraft davor hängen, zu sagen, so, hey, jetzt nee, auf, das es ist... gibt aber eine Mod, wo man dann die Kisten benennen kann. Ja, also, wunderschön. Es gibt auch kompletten Mod-Modus. Also der ganze Workshop wird halt von Steam unterstützt. Und da gibt es schon einige Sachen, wo ich sage, die sollte man vielleicht mitnehmen. Zum Beispiel, dass man Items verliert beim Sterben. Denkt man sich immer, ja cool, ist eine gute Bestrafung. Es nervt auf Dauer sehr. Ja, gerade weil man halt wegen dem ja. Kampfsystem ja. doch ab und zu mal stirbt. Genau, das ist halt so ein bisschen, äh. Wie ich sehe, es gibt halt hier zum Beispiel Augmentationslots und solche Sachen. Es gibt äh, ein Pixel Good Store, Crew-Verbesserungen und so weiter. Also da kann man noch einiges an Mods auch erwarten, die in Zukunft da kommen. Ja. Äh, ich bin mal gespannt, bis der erste Mod kommt, der einem so einen Speicherstandseffekt, aber sonst. Ja, irgendwann gibt es einen Zelda Music Replacer. Übrigens auch sehr schön, dass man Musik äh, Musikinstrumente finden kann und selbst Musik machen kann. Ja, und die Musik selbst, also der Soundtrack kann. ist auch echt gut. Bis auf, dass der jetzt endlich mal zur Basis kommen müsste, jetzt ab dem Punkt, damit wir was zusammen probieren können, aber sonst... Ach, und natürlich das Coolste ist übrigens, die coolste Situation, die der so und ich bisher entdeckt habe, war so eine Situation unter der Erde, die von Gnomen bevölkert wurde. Oh, das war super, die kann man die Häuser zerstören und dann kann man die Gnome werfen. Der ist das, das ist etwas, etwas grauenhaft, äh, grausam, aber... Ich schreie ja, noch immer voll rum, wenn man den Häusern sitzt und sich das tut einfach leid. Da sind auch Roboter, die sind halt groß, und wenn man die zum Beispiel in den Speer schickt, dann trifft man halt auch einfach mal die Gnomehäuser, wo man das eigentlich nicht möchte. Ja. Die kommen, die machen auch ein bisschen Schaden. Das war Notwehr. <lacht> ich bin... Ja, das meine ich halt zum Beispiel. Du hast die Gnome, die sind keine spielbare Rasse, aber du kannst halt, du findest wahrscheinlich auf den nächsten Planeten halt immer noch mehr so interessante Wesen. Ja, hoffen wir mal, dass da noch mehr kommt, weil bis dahin, es wiederholt sich zu oft. Wie ist halt das Problem der prozeduralen Generation, das, wo ich auch denke, dass halt Norman Sky da rein und am Ende ein Stück weit leiden wird. Weil ich glaube, das könnte, das, das äh, werden sie, ich meine, die haben jetzt lang genug dran gearbeitet, dass genau das nicht passiert. 
Ja, Oder? es gibt auch in anderen Spielen, wo man sehr lange dran gearbeitet hat und am Ende sind sehr viele Fehler passiert, die nicht hätten passieren sollen. Da muss man einfach mal abwarten, was jetzt bei Normal Sky, wenn da rauskommt, das erscheint ja jetzt nächste Woche. Ja, ich weiß. Schön. Du kannst Schön das nicht spielen, Jens. Naja, zumindest nicht hier. Muss es halt dann in Amerika spielen. Dann nehmen sie dich fest, weil du damit irgendwie NASA-Pläne durchkreuzt. Das ist halt echt lächerlich. Ja. Ich habe sowieso Angst, dass ich das Land nicht reingelassen werde, das ist das okay. Ja, gut, du siehst halt auch dann aus wie so ein Penner, den sie nicht reinlassen. Es geht, ja nicht, es geht ja nicht nur darum, anscheinend gehen wir jetzt so zum Thema über, aber ähm, zu oft auch über, aber es geht nicht mal darum. Ich habe ja zum Beispiel, als ich 2010 das erste Mal nach Amerika bin, wegen dem Schüleraustausch, ähm, habe ich Stress gehabt, weil ich mir halt kurz vorher an einer Bierdose den Finger aufgerissen habe, wo immer noch eine Narbe ist und ähm, die hatten dann bei der, bei der Homeland Security Stress gemacht, weil meine biometrischen Daten, also die Fingerabdrücke, nicht mit dem auf den Ausweis das übereingestimmt haben und ich zu dem Zeitpunkt auch auf meinem Ausweis damals lange Haare hatte und ich sie aber für Amerika schneiden musste. Ähm, ja, gab Aufstand und jetzt ist halt einfach genau dasselbe Problem, weil ich mir beim Festival äh, den Finger aufgestellt habe beim Wurstschneiden. Ja, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ja, ja. <lacht> das du bist ganz schön dumm, wenn es deine Finger geht, ne? Ja. Das ist halt immer vor Amerika anscheinend. Tja, hätte ich nicht Baschis Wurst essen sollen. Ohne ja, zu fragen. Ja, dann können wir ganz kurz noch fragen. Also, offiziell Spielthema beendet, dann merkt man. Anscheinend. Es gibt jetzt sehr viele kleine Spielaktor, gibt es halt keinen wirklich großen Titel. Das nächste ist halt Du Sex, wer die Woche schon gesehen hat, der Deus Ex Man Kind Divided, das jetzt äh, am 23. rauskommt, was ich auf jeden Fall spielen möchte. Oh ja. Ähm, no Man's Sky, weiß, hallo. Das, ja, No Man's Sky interessiert mich halt nicht so sehr. Ich bin da sehr, sehr <lacht> skeptisch. Ähm, ansonsten halt, wie gesagt, Batman Net, absolut cool, zu teuer, Swords and Century Net und Starboard auch Net und hat ein sehr gutes preis leistungs auf Dauer. Kann ich nur so unterschreiben. Ja, ich auch nur. Viel, viel Rimworld habe ich mir jetzt auch äh, von jemandem mal angeschaut. Sieht interessant aus, aber da bin ich noch nicht durchgestiegen. Ähm. Ich In auch noch nicht. Steve ich habe es quasi. Ja, ich hab's, ich hab's jetzt ähm, auch bei einem Freund mal gespielt, wegen DM frei und so und irgendwie äh, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, das braucht sehr ja. viel Zeit, bis man sich da wirklich reingefuchst hat. Genau, das braucht, da würde ich halt noch ein bisschen mehr Zeit mit verbringen. Äh, und Overwatch, den neuen Spielmodus, habe ich leider auch noch nicht wirklich ausprobieren können. Ich wollte es den, den sie vorhin gespielt haben. Ne? Aber ja. dann gab es die DOS und dadurch gab es auch Lex und somit war der Modus quasi unspielbar in dem Moment. Da können wir heute noch alles machen, oder morgen. Ja. Ich hab Ach ja, und? Ich, ich auch nicht. Auf dem Spielmodus, der klang vorhin schon, also äh, Yoda und äh, Flash haben das gerade schon gespielt. Und, äh, ich meine Tim, sorry. Und ähm, die haben dann, äh, ja, die haben sich die ganze Zeit aufgeregt. Gerade Tim hat sich aufgeregt, beschissen, ja, gut, was ist. aber die spielen auch die ganze Zeit Rocket League und regen sich darüber auf. Also am Ende ist halt, äh, ist halt was ich jetzt da gestern Abend noch gespielt habe, das ist halt natürlich so Rocket League in der Hinsicht. Funktioniert natürlich nicht so einwandfrei, weil wahrscheinlich auch nicht 100 Stunden Wirkungszeit eingeflossen sind, sondern dachte, das ist halt ein netter Spielmodus für die so Olympischen Sommerspiele jetzt anstehen. Und das finde ich ja halt zumindest nett. Das hat gut, dass man sich da ein bisschen Gedanken gemacht hat und halt dieses Event so ein bisschen zelebriert und nicht einfach nur wie gewisse andere große Spiele mit, weil er kaum noch Events zelebrieren. Ne, Riot Games. Ne, Steam. Ja, das ist alles so ein bisschen schade. Da finde ich halt das wieder ganz Vorbildlich, dass es noch so ähnlich wie bei World of Tanks, die man ja auch loben muss, äh, Wargame insgesamt, die halt gewisse Großereignisse in der normalen Welt auch in ihre Spiele übertragen, was halt mit 
netten Ideen oder kurzfristigen Spaß in denen halt einfach mal vorhin. Das ist ja kein permanenter Spielmodus, sondern setzt das gesamte Spiel jetzt. Ja. Habt ihr, ähm, habt ihr in ja. letzter Zeit eigentlich überhaupt Overwatch gespielt? Weil, ich meine, nicht, dass ich äh, ja nicht da war, aber irgendwie... Äh, nee, weil ich einfach auf dieses Ranked-Update warte, dass es nicht mehr dieses, ähm, äh, Münzwurf quasi gibt, das ich habe auch seit dem äh, Ranked Release keine einzige Runde mehr gespielt, denke ich. Ja, das so, ist, wäre auch bei Problem. Drei Tage oder so danach und dann gar nichts mehr. Ich würde auch wieder bespielen, wenn da ein paar mehr Leute ja was jetzt kommen und spielen wollen, dann würde ich auf jeden Fall dabei sein, aber alleine. Ich würde halt Ranked spielen, aber nicht mit diesem Münzwurf-Scheiß, das ist mir einfach recht zu so blöd. Da spiele ich lieber zwischendurch einfach gerne diese kleinen Spiele oder auf eine Runde geht ja fünf, das muss ich nicht sehen. Das ist da ist das äh, Stunt-Update echt gut gelungen, die machen Spaß. Ist natürlich nicht ganz Trackmania, aber das ist halt echt gut und GTA als Rennspiel. War auch davor schon echt brauchbar im Vergleich zu manch anderen Rennspielen. <lacht> das ist der Crew. Äh, und auch das stunt update ist echt wieder gut geworden, auch wenn der Modus hat immer noch seine technischen Unzulänglichkeiten hat, um es nett auszudrücken. Dass Leute dich von der Bade rammen können, was bei Trackmania nicht der Fall ist. Ja, nee, das, das gibt mir doch nur, dass du halt ewig lange Ladezeiten hast, das gerne mal ja, abschmiert. Und dieser ganze Modus sehr unrund läuft, was halt teilweise wie ein komplett eigenes Programmgerüst wirkt, was überhaupt nicht funktioniert so wirklich untereinander. Ähm, das ist ja, das wäre sowas, das hätte ich mir mal gewünscht, das hätte man mal GTA irgendwann mal fixen können, ab irgendeinem Punkt, oder? Also, das Wahrscheinlich hast und so weiter, und, äh, es ist halt ja, wirklich, das, das, das ist, so das tief ist im Programmcode steckt, dass sie wahrscheinlich hätten den ganzen Code wahrscheinlich komplett aufrollen müssen, und das ist wahrscheinlich mit euch einfach, auch gut, der Fehn ab, das und so weiter, zu viel Arbeit, dass sie das sich da reinhängen. Die Leute sind ja dennoch dabei und kaufen ihre Mikrotransaktionen und solche Sachen. Mich stört es ja. auch, nervt es aber, wenn man dann halt mal im Spiel ist und halt Rennen fährt oder halt Missionen macht, macht geht ja für immer noch Spaß. Ähm, ja, macht es. Also macht ja auch, äh, wenn, wir, wenn wir das noch zusammenspielen, Spaß. Aber es ist halt trotzdem immer diese Ladezeichen, ja. dass du zurück in die Welt kommst, dann äh, lädt dich irgendjemand wieder ein und dann lädst du halt wieder da und dann lädst du vor allem wieder zur Mission und dann zum Rauskommen wieder, anstatt dass man direkt in der Lobby bleibt oder so ein Blödsinn. Ja, ja. ist alles ganz, ganz komisch und äh, das ist technisch wirklich ein Vollschuss ins eigene Knie eigentlich. Aber das Spiel dahinter, das funktioniert immer Spaß, aber die Technik nervt halt öfters mal. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Selbst auf einer SSD sind die Ladezeiten sehr unangenehm. Äh, hast du es auf der SSD oder hast du es Ich habe es nur zwischenzeitlich mal auf einer SSD. Ich habe es mal ausprobiert, aber es hat sich jetzt nicht so viel verbessert gegenüber der normalen HDD, deswegen habe ich es dann wieder auf die HDD geschoben. Ja, das kann ich mir dann auch sparen. Das sind halt einfach mal fast 70 GB, die auf einer SSD sind. Ne? Ich spreche auch andersweitig nutzen. Habt ihr, äh, habt ihr irgendwie überhaupt welche Spiele auf der SSD? Äh, ich hatte Witcher, als ich hauptsächlich gespielt auf der SSD war. In Witcher war, da hat das ein gutes Ladenzeiten Boost gebracht. Aber sonst nur, eher selten. Ne? Ich habe nur League of Legends drauf. Was das, du das auch noch so oft spielst, ne? Ja. Und was dir auch so ich viel bringt, Legends. auf der SSD zu haben, weil alle anderen auch noch laden ja. müssen. Und ja, meine ganzen Adobe-Sachen, was wichtig Ja, ist. gut, das sind aber die, das sind ja keine Spielprogramme. Ja, aber ja. wichtig. Ja, wie gesagt, The Witcher hätte er, also natürlich gibt und so weiter, habe ich auf der normalen SSD und so weiter, aber Spiele eher weniger, weil es halt zumindest bei Multiplayer-Spielen selten auch noch was bringt, weil du sowieso auf den Rest warten musst. Battlefield hat einen extremen SSD-Boost, bringt immer so also Battlefield und Battlefront, da kann man noch einiges gut machen. Vielleicht bald, wenn ich wieder Geld habe. Aber League of Legends, da hätte ich jetzt gar keinen Zweck, weil ich sowieso auf den Rest warten muss. Das habe ich einfach nie geändert, also so liegen geblieben. Oder habe ich jetzt Zugang zu neuen Klienten? 
Ja, den habe ich noch nicht. Der ist echt hübsch, hübsch geworden, der ist schneller insgesamt, das ist, läuft ein bisschen runder, aber es ist halt noch funktionsmäßig sehr stark eingeschränkt. Man kann euch den Shop zugreifen, man kann auch gerne Ranked-Spiele spielen und so weiter. Da müssen sie auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Dafür, dass das eigentlich hätte schon im Frühjahr eigentlich losgehen sollen. Aber Riot und seine Zeit, ne? Ja, Zum es wird, wird wahrscheinlich sowieso, also ich weiß nicht, wir, im Frühjahr haben viele gesagt und alles, aber es äh, ist ja immer so, dass spätestens in der Offseason halt einfach die neuen Änderungen kommen. Ist ja oh, erst dann ich glaube, bei den Klienten, also Oktober. wenn man dann jetzt die Klienten hat, dann bräuchte ich wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr, weil ich arbeitsweise, bis der mal fertig ist. Das ist sowieso, was ich verstanden habe. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass die eigentlich sehr viel auch selbst spielen werden. Ja. Also, ähm, wenn du das in der normalen Arbeit machst, wird sie gefeuert werden, sehr schnell. Ja, klar. Aber das ist äh, Spiel halt, ne? Ne, ansonsten... Oh, und, und jetzt am Freitag, diesen Freitag oder nächsten Freitag fängt die neue Diablo 3 Season an. Da freue ich mich drauf. Ja, wo, auch wunderschön für mich. Kannst du auch nicht spielen. Wieso, was fängt ja an um 3? Ich weiß nicht, glaube ich, wieder um 5. Um 5 kann ich noch spielen. Ich weiß nicht, ob es diesen Freitag oder nächsten Freitag war. Ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, es war erst nächsten Freitag. Ja, dann kann ich also nicht Also drauf die Woche, der Freitag nicht jetzt, der jetzt kommt. Aber wir fliegen ja erst morgen, äh, am Freitag, Samstag, morgen um 7 Uhr, müssen wir nur die Nacht am Flughafen verbringen vorher, weil morgens keine Züge fahren. So, schön dahin. Weil internationaler Flug, drei Stunden vorher da, vier Uhr morgens, kein Zug, also Nacht am Flughafen verbringen. Yay! Ich kann ja mal ganz kurz gucken, die ab 3 gehen denn da die nächste Season. Am 5. August, also doch diesen Freitag wird jetzt um 17 Uhr die nächste, die siebte Season und die Ablo 3. Da freue ich mich drauf. Ja. Das kann man mal. Echt nicht? Ja, du hast nee, ja ich werde nicht spielen Lager. und dann seid ihr wieder am Diablo spielen. Ja, du kannst ja erstens WoW spielen, das spielst du ja auch. Das werde ich auch tun. Das, das ist ja der ist auch wieder drin, das sind sehr viele meiner Freunde. Da, da bin ich tatsächlich auch wieder drin. Also wenn ich halt im September zurückkomme, ist das auch das Erste, was ich mir dann nochmal holen werde. Ja, ja, da hat er so wahrscheinlich schon aber auslaufen lassen. Nee, nee, einen Monat nach Legion werde ich auf jeden Fall spielen. Aber dann ist es wieder aus. Und dann auch ja, das wieder. ist aber dann ein anderes Spiel noch. Wir zumindest noch irgendwie ein paar Raids oder so. Hochknallen ja, und gucken, was läuft. Das dürfte recht. Ja, ja, bis dahin bin ich ja sowieso. Für also mich ist Diablo 3 jetzt die perfekte Überbrückung, bis äh, die aus X kommt. Das September, Ende September geht ja dann eh alles kaputt. Und natürlich F1 2016 kommt ja auch noch diesen Monat. Toast, Toast. Ja. Viel Spaß damit. Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Rennspiel, das, das hat auf jeden Fall ähm, Sinn, weil es halt einfach nicht Leute gibt, die dich wegballern die ganze Zeit. Ansonsten, äh, ja, ja, also D6, F1 2016 und dann geht's im September, Ende September los mit Forza, FIFA, Final Fantasy, dann Oktober Mafia und so. Da kommt einiges, also in den nächsten, jetzt noch so ein bisschen kleines Sommerloch, was eigentlich dieses Jahr geht, vor allem wenn man Indie-Spiele mag, dann kommt man echt ganz gut über den Sommer, finde ich. Sieht man ja Absum, Batman, äh, Starborn und solche Sachen, da kommt man echt ganz gut über den Sommer. Da gab's schon schlimmere Sommermonate. In den ja. letzten Jahren. Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr kam mir ja gar nichts raus. Jetzt kriegt man übrigens noch ein großes Spiel mit Dios Ex und dann im September, Oktober. Dann, dann sollte man vielleicht sehr lange Urlaub einreichen. Ähm. Geht's aber auch nur bis Februar bis jetzt eigentlich soweit, ne? Über Weihnachten kommt was raus. Februar ist dann noch ja. äh, äh, vermutlich Whitelands und äh, März auf jeden Fall dann ja, wahrscheinlich also Februar, die Wii U. März äh, können wir NX. wahrscheinlich nicht erwarten, dass auf jeden Fall noch einiges wieder rauskommen wird. 
Ja, im Ernst kommt dann ja nichts erstmal noch. Dann ja. ist ja auf jeden Fall der Legend of Zelda. Ja, das, das, ist auf jeden Fall Zeit, ne? das reicht dann so ungefähr bis, nee, bis März 2018. Das macht sie, was sie <lacht> alleine in diesem Livestream auf der 3 gezeigt haben. Also da kann man wahrscheinlich etliche Stunden verbringen, aber wahrscheinlich wird man einfach noch alleine Weihnachten und halt Anfang Januar und so weiter, wirst du dennoch noch das nachholen, was du wahrscheinlich im Dezember oder November verpasst hast. Das ist halt dieser echt zugemüht. Warum gibt es ja auch jetzt nicht so im Sommer noch, was man aufholen müsste? Gefühlt, weil eigentlich vorher konnte sich halt jetzt, jetzt nicht und jetzt, wer hat jetzt dennoch was verpasst hat oder wie gesagt, wo er am Indie-Spieler hat, der kommt auf jeden Fall zurecht. Ja. Wer hat gar keine Indie-Spieler, mag so nur Triple der hat natürlich jetzt so ein kleines Löchlein. Muss Aber das hast du halt immer. Ja, klar, das ist natürlich immer so, weil August und Juli mögen die Publisher nicht, weil wahrscheinlich die meisten Leute in den Urlaub fahren und wahrscheinlich keine Spiele kaufen würden. Ist aber natürlich gut für Spiele wie Absurdi halt dann nicht untergehen unter der großen Masse. Ja, der Raven, weil das halt riesen Erfolg gefeiert hat jetzt. Ja. Natürlich auch natürlich jetzt, ich sehe es jetzt nicht als ganz großes Spiel, sondern so als Mittelding, natürlich noch mein Sky kommt jetzt auch raus. Da kann man ja auch vermutlich ein paar Stunden drin verbringen, wenn man das mag. Das stimmt. Es gibt genug da draußen zu spielen eigentlich, aber es ist halt nichts Großes, was jetzt noch, was jetzt sagt er so unterwegs ist. Aber egal, ja. M-Pop spielt ja auch ganz viel WoW, wie ich mittlerweile fast täglich sehe. Quasi 50% der Leute, die ich kenne gerade, eigentlich. Also sehr viele Leute auf meiner Leute spielen halt entweder Overwatch oder halt WoW. Wird sich wahrscheinlich am Freitag ändern, da werden wahrscheinlich noch ein paar Leute Diablo 3 spielen. Gerade im Blubster. Ja, Blubster auf jeden Fall. Ich werde es halt spielen. Ja, schon im September geht's erst los mit XCOM wieder. Ja, gut, das ist ja für ja, gut, da hat man, man Recore, Force Horizon, FIFA, PES, Final Fantasy 15, dann Oktober Mafia 3, äh, Gears of War 4, äh, dann natürlich äh, Mitte, Ende Oktober Battlefield 1, Civ 6, The Last Guardian, Titanfall 2, November dann Call of Duty, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Grand Rosen Short, die neuen Pokémon-Spiele. Und im Dezember kommt dann noch South Park, Steep und Kingdom Hearts HD 2.8, Final Chapter Prologue. Was genau das ist, was ich haben will? Also, also, also Winter, so, so Herbst, Winter kommt man auf jeden Fall durch, ohne Probleme mit neuen Spielen. Ja, und Destiny kommt dazwischen ja auch noch dieses neue Add-on. Dark Souls DLC sollte doch auch kommen. Ja, Dark Souls DLC müsste dann auch so im Herbst so um die Zeit rumkommen. So. Da kann man sich da nicht beschweren über neue Spiele. Da muss man sich eher darüber beschweren, dass zu viele neue Spiele kommen, vor allem im AAA-Markt. Also wirklich der 21. Also so 21. Oktober, 28. Oktober, 4. November, 11. November, 15. November. Da geht das Geld weg wie sonst was. Ja. In kurzer Zeit kommen viel zu viele große und vor allem teilweise sehr lange Spiele oder sehr multiplayer-lastige Spiele wie Civ 6 und Battlefield 1 und Titanfall 2 und so weiter raus, die Unmengen Zeit fressen werden. Das also, kauft bei Gameladen und kauft über unsere Reflings. Auf jeden Fall bei Gameland oder Amazon kaufen, je nachdem, wo ihr das mit. Und natürlich, äh, bald ist die Gamescom jetzt in ein paar Wo zwei Wochen, knapp anderthalb Wochen. Echt? War das nicht mal nur eine Woche nach dem Herzberg? Äh, ah, beginnt, okay. glaube ich, am 17. für die Presse mhm. und am 18. für alle anderen. Wow. Bis zum okay. 21. Also jetzt exakt in zwei Wochen ab heute. Ich habe gesehen, du hast Mel von Empox schon schöne Termine äh, fixiert. 
ja, da gibt es, die sind auf jeden Fall ein paar auf ein paar Terminen vertreten. Da können wir aber jetzt noch nichts groß drüber reden, weil sonst machen uns machen die Bubble die Hölle heiß wahrscheinlich. Aber die wir haben auf jeden Fall ein, zwei Termine bekommen, wo sie das Spiel antesten können. Dies ja leider ohne Pressekonferenz ist ja keiner da, der in der Pressekonferenz halten möchte von den Publishern. Was eigentlich ein bisschen traurig ist, irgendwie, aber verständlich, wenn man sieht, dass die E3 davor war und sich anscheinend mittlerweile alle auf die Tokyo, äh, Tokyo, Paris Games Week Ja, die Paris Games Week hat das bessere Datum, das ist dann so im Oktober, da kann man sich dann nochmal auf das, was jetzt im Ende Oktober, November, Dezember erscheint und natürlich das, was nächstes Jahr kommt, während äh, jetzt die Gamescom ist halt circa zwei Monate nach der E3. Was wirst du da schon groß Neues vorstellen? So ein ganz ungünstiges Datum. Aber dafür ist ja die Gamescom auch eher die Besuchermesse, wo die Leute hinkommen und halt Spiele testen können. Noch was anderes und ein anderes Feeling als auf der E3. Ähm, wo dieses Jahr ist ja die Gamescom auch so ein bisschen im Mittelpunkt, denn seit gestern ist ja bekannt, dass man möglichst keine rucksäcke Taschen mitnehmen sollte und Cosplayer äh, wahrscheinlich keine ihrer nachgebauten Waffen mit auf die Messe nehmen dürfen. Wow. Das, äh... Da haben sie halt reagiert auf die aktuellen Vorfälle, die jetzt passiert sind zuletzt. Das, das muss so ein krasser Kontrast werden zu den letzten Jahren. Ja, ja muss man mal gucken, <lacht> ob am Ende die Sicherheitskräfte das tatsächlich durchziehen oder also wer jetzt schon mal auf der Gamescom oder auch auf der Leipziger Gamescom-Menschen war, die sind da gerne mal etwas locker und sagen, ja, passt schon. Ja, kann natürlich dies anders sein, wegen vor allem, weil man im Hintergrund hat, ey, wenn da jetzt was passiert, dann gibt es wahrscheinlich ganz große Probleme, vor allem, weil da halt sehr viele Leute auf einen sehr kleinen Raum sind. Ähm, da ist es natürlich sehr gefährlich, dass man vielleicht dieses Jahr dennoch angewiesen ist, da deutlich strenger drauf zu achten als sonst in den letzten Jahren. Ich glaube, das sind ja so Dinge, die, ähm, ah, die, ich, ich weiß nicht, ich glaube, Gamescom wäre da nicht so ein Ziel, was man angreifen könnte. Ja, Eher unwahrscheinlich. Ja, per se ist halt vieles unwahrscheinlich. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt bei so einem Terroranschlag betroffen wirst, ist sehr gering. Aber natürlich ist es natürlich eins der, wo halt ganz viele Leute auf ganz Raum sind. Das sind halt das, wer kommt hier, hier sind so 250.000 bis 280.000 Leute, die auf die Gamescom kommen. Ja, das ist halt, wenn man mal ganz böse ist, wenn sich da jemand in der Halle halt blöd benimmt und halt äh, sich denkt, ey, ich würde jetzt gerne mal explodieren vor Wut, trifft auf jeden Fall ein paar Leute, das ist echt ganz ungünstig. Ich kann natürlich einerseits verstehen, dass man dann als die Gamescom sagt, ey, wir sind ein bisschen vorsichtig, weil vor allem auch die Leute natürlich Ängste sind, andererseits ist natürlich auch so ein bisschen, dass der Terror damit erreicht, was er halt erreichen möchte, nämlich Angst schüren bei den Menschen. Wobei, ich bin klar vorstellen, ich, das Problem ist, diese Waffen ist ja eine Sache, schön und gut, kannst halt ein Plastik-Riven-Schwert nicht mitnehmen, aber <lacht> naja, also wenn ich, wenn, ich will, wenn ich da was reinkrollen wollen würde, ja. wäre das definitiv möglich, denke ich mir mal. Ja, schon, dass um, es auch möglich ist. Irgendwie bekommt man da auch wahrscheinlich mit Rucksäcken rein, weil ich sagen, ja, passt schon, okay. Es geht ja auch angeblich für die Presse- und Fachbesucher, dass die keine Rucksäcke mitnehmen können. Und das, glaube ich, hat eher weniger, weil da wird es auf jeden Fall Leute geben, die halt natürlich ihren Laptop irgendwie mitschleppen möchten oder halt oh. Sachen aufnehmen. Das, das kannst du ja nicht unterbinden, das ist ja dann irgendwo halt Presse. Keine auch wenn ich jetzt 12 bis 13 Jahre nicht als Presse bezeichnen würde. Die sich auch am 17. <lacht> da rumtreiben, warum auch immer. Es ist halt, ich weiß nicht, ha, ne, egal, über die, äh, Nee, 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 das folgende sage ich nicht, sonst darf ich wirklich in die äh, USA nicht einreisen. Als ob die diesen Podcast... <lacht> Keine Ahnung, was die machen. Ja. Ähm, gut, dann sage ich es halt, aber ich finde halt irgendwie, dass, dass die Schwierigkeit, einen terroristischen Anschlag zu machen, irgendwie nicht sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob die alle zu blöd dafür sind, aber 
Ich meine, du hättest zum Beispiel locker auf dem Festival, wo wir waren, sehr viele Leute mitnehmen können, wenn du das gemacht hättest, weil er einfach keinen Schwanz kontrolliert hat. Ja gut, du hast den Festival da in Ansbach, wo da einer Typ sich in die Luft sprengen wurde, da wurde er zurückgewiesen. Ich weiß ja nicht, was er gemacht hat. Nein, also wurde, so, wo er, so wie ich das jetzt mitverstanden habe, wurde er tatsächlich seine Tasche kontrolliert und er wollte nicht, dass die Leute also seine Tasche anfassen und halt aufmachen oder so. Deswegen haben sie gesagt, ey, dann geht halt nicht, dann kommst du halt nicht rein. Dann ja, hat aber sich ja wahrscheinlich ein paar Schritte weiter tatsächlich bumm gemacht. Ja, aber selbst vor dem Eingang, wo alle kontrolliert werden, stehen ja bei, bei einer Mainband auch ihre, die, die 100 Leute. Also da musst du ja noch nicht mal versuchen reinzukommen aufs, auf, vor die Bühne. Ja. Ja, ja weiß, ich habe keine Ahnung, was er wirklich gemacht hat. Das war, war ja auch eher ein kleineres Festival. Na egal. Das ist, ist halt, halt, ist nicht halt so. eher alles ungünstig und natürlich jetzt, wenn ihr vorführen wird natürlich das wahrscheinlich doch nochmal bei diesen Messen anders, aber auch die Kölner, was er sagt. Natürlich, dass man keinen darin hört, dass man Ziel eines terroristischen Anschlags werden sollte. Ja, die Wahrscheinlichkeit, das dass, du, dass du davon, an, dass so einem Anschlag ja. getroffen bist, ist ja sowieso niedriger, ja. als dass du dich ja. selbst beim Essen verschluckst oder sowas. Klar, es ist natürlich eine sehr große Chance, aber ich kann natürlich die Messe verstehen und auch die Leute verstehen, die da halt etwas ängstlicher sind. Aber wie ich schon sagte, es ist natürlich das, damit erreicht der Terror sein Ziel, dass man halt Angst ja. hat. Viel Spaß ich auf der Gamescom. <lacht> ja, genau, viel Spaß dort. Berichtet uns von den Bombenspielen dort. Bombenstimmung, weil das ist. Ja. ja. Das Schlimme ist, jetzt machen wir die Witze drüber, ne? Und ja. halt, dann, was passiert. Ja, dann ist es nee, das wird, das wird echt schon scheiße, wenn da wirklich was passiert. Aber ich glaub's halt irgendwie nicht. Das nee, wir dachten ja auch alle bei der, wir dachten ja alle nach diesen ganz vielen Frankreich-Attentaten und Anschlägen letztes Jahr, die da waren und teilweise auch bei den Fußballspielen in der Nähe, dass dann bei der EM was passiert und am Ende ist halt bei der EM nichts passiert. Die die war ja, abgesehen von ein paar Engländern und Russen, die sich prügeln mussten, recht ruhig. Ja. Gut, ich meine, selbst die terroristischen Anschläge in Deutschland ja. waren jetzt auch nicht wirklich groß. Vergleichsweise waren die doch recht gering, aber es ist dennoch immer uncool, sowas. Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass man das gut heißt. Es ist halt scheiße für die Menschen und dass es tatsächlich Menschen gibt, die aus irgendwelchen ideologischen Gründen da andere Menschen halt verletzen oder gar töten. Das ist ist ja. mir, ehrlich gesagt, unverständlich in der Hinsicht. Äh, das sollte jedem vernünftigen Menschen sehr unsinnig sein. Darüber müssen wir gar nicht reden. Ja. Naja. Aber egal, das ist ein tief trauriges Thema hier. Und bevor wir los waren, nee. Jetzt kommen wir mal richtig zum Off-Topic gehen. Okay, gehen wir richtig zum Off-Topic. Ja, also Spiele ähm, vorbei und Gamescom. Ja, wenn auf jeden Fall Apple und Mail wahrscheinlich in zwei Wochen oder drei Wochen, je nachdem dann wahrscheinlich viel zu erzählen haben. Habt ihr denn Filme gesehen? Ähm, Filme nicht. Filme, ich habe ja nochmal Deadpool auf Blu-ray gesehen, ich, das war ganz cool. Ja, den Film, den Deadpool habe ich mittlerweile viermal gesehen. Zweimal mit einem Trinkspiel, aber dazu. Ähm, aber Deadpool oh, ist halt ein surprised. sehr lustiger Film. Ja, du kannst halt wirklich ein sehr gutes Trinkspiel dazu machen. Jedes Mal, wenn. Boah, wer ist das? Jedes Mal, wenn du ein Slow-Mo siehst, jedes Mal, wenn ähm, Deadpool seine Maske abzieht, jedes Mal, wenn du. Ähm, Oh, warte, wenn wir das gerade hingehalten, warte, jedes Mal, also jedes Mal, wenn Cancer gesagt wird, also Krebs gesagt wird, jedes Mal, wenn Francis gesagt wird, jedes Mal, wenn Deadpool die vierte Wand durchbricht, jedes Mal, wenn eine Slow-Mo-Szene kommt, jedes Mal, wenn der Film sich selbst letztendlich äh, auf die Schippe nimmt, jedes Mal, wenn der Bösewicht fragt, was ist mein Name, jedes Mal, wenn Deadpool die Maske abnimmt und jedes Mal, wenn der äh, Taxifahrer auftaucht, dann immer einen Shot trinken und äh, du machst nicht sehr lange mit, glaub mir. Du brauchst also eine Infusion. <lacht> ja. Und das geht, das ähm, geht nicht. Also wir spielen das, wir spielen das konsequent mit Bier. 
weil ähm, anders überlebst du es nicht. Immer einen Schluck Bier nehmen und selbst das reicht. Also kriegst du einen zweiten Kasten Bier weg. Ist halt so. Ja, gut, dann ist äh, <lacht> Da wisst ihr, was ihr draus machen könnt, wenn ihr den Jensweg einschlagen wollt. Der Jensweg ist eigentlich ein ziemlich vernünftiger Weg. Keine Drogen, kein Alkohol. Ja. Nicht rauchen. Äh, ne, ich habe wie gesagt, der Film nochmal Blue gesehen und er ist halt immer noch ganz lustig, ganz cool. Hat einige starke Szenen, ein paar auch schwachsinnige Szenen, aber der ist Film halt ist, cool. Also der, 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 also der Film ist super lustig und super schön. Ähm, super genial in Szene gesetzt. Ähm, verarscht diese komplette Superhelden-Genre. Vor allem gerade sich selbst nach dem Motto, wenn er, wenn er halt bei den, bei den zwei X-Men, also bei dem ähm, Metall-Hobo da und äh, der äh, was auch immer, wie auch immer die heißen, dass diesen zwei X-Men halt da zu, zu Hause ist, also bei dem X-Men-Menschen und äh, fragt so, hat das Budget für den Film nicht mehr gereicht und warum seid nur zwei ihr Affen zu, äh, nur ihr zwei Affen zu Hause? Das äh, ist halt schon wieder lustig, aber das Problem, was ich mit dem Film habe, erstens ist es halt nirgendwo in der Nähe von den Comics und zweitens äh, hätte der Film halt einfach nach 30 Minuten zu Ende sein können. Und das äh, macht mich ein bisschen fertig. Jedes Mal, wenn ich was, wenn ich eine Serie sehe, wo, wo Leute einfach was Dummes tun, wenn, wenn es Filme sind, wo Leute einfach nicht bis zum Ende denken, dass äh, das alles, ähm, ja. Ja. Ich ja, bin halt ein Mensch, der, 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 der find, findet Plots, die, die, die von Anfang an gelöst werden können, wie der es mitbekommen auf dem Festival, wo Leute sich über meinen DSA-Charakter aufregen. Dann lege ich halt die Fotze um, von der ich weiß, dass sie böse ist. Das hätte ich von Anfang an gemacht, aber darf ich halt nicht, weil ich sonst den Plot sabotiere. Aber das macht ja keinen Sinn, dass ich der die ganze Zeit hinterher renne. Also, hätte ich ganz von Anfang an gemacht. Ich, wenn, ziehe ich halt was konsequent durch und bin am Ende angekommen. Und dann Mache ich halt weiter. Keine Ahnung. Ja, es hat so ein paar Sachen, aber wenn man halt jetzt äh, nicht so sehr auf den Plot von Deadpool an sich achtet, der natürlich schon sehr schwachsinnig ist, äh, ist das halt einfach ein ganz cooler Actionfilm mit sehr, sehr vielen lustigen Sprüchen und halt natürlich ja. auch das typische Deadpool, dass er halt diese vierte Wand einreißt. Dass er und wie gesagt, der Schauspieler von Deadpool ist auch richtig gut. Muss Ryan Reynolds. Der trifft das echt gut. Der äh, hat sich, ist ja, ist ja ein riesen Deadpool-Fan äh, an sich. Also der hat ja irgendwie auch einen Anzug geklaut äh, vom Set, den er, ja. den er jetzt zu Hause hat. Äh, ist irgendwie ein super krasser Nerd. Ihr müsst mal neben seinem Twitter-Feed folgen, weil äh, das ist. Der ist eigentlich der einzige Person, der man wirklich bei Twitter folgen muss, weil er einfach immer was Lustiges raushaut. Gerade seitdem er jetzt ein Kind hat. Und ähm, und sonst, ähm, ja, der Typ hat sich halt super in die Rolle eingelebt, weil er halt irgendwie nichts anderes gemacht hat, als im Anzug tagelang rumzulaufen vor dem Dreh und so weiter und so fort. Und ähm, ja, hätte man, glaube ich, keinen besseren besetzen können. Lustig an der Stelle ist auch, ähm, Ryan Reynolds hat ja vorher in The Green Lantern mitgespielt, was ja dieser unglaublich unsäglich schlechte Film war, von einem Superhelden, der sowieso unglaublich unsäglich dämlich ist. Darf man noch einen schlechten CGI-Film machen, der unglaublich schlecht dämlich ist. Und... Ähm, das, das verarschen zum Beispiel in Deadpool auch ganz lustig. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, vor allem habe ich mich auf Englisch gesehen, aber Early Botto, äh, ich bin bei jedem äh, Ryan Reynolds ist auf jeden Film zu haben, solange sich keine blöden ähm, engen CGI-Hosen mehr anziehen muss, ist irgendwie länger aufgebaut, der Witz. Das ist halt echt, echt sehr, sehr amüsant, wie er sich halt dann auch über seine anderen Rollen lustig macht und so weiter und so fort. Scheint auf jeden Fall ein ganz kurioser Typ zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ansonsten Filme habe sonst ich, hab ich ähm, jetzt nur gerade der, der ähm, das, was irgendwie durchs Internet geistert, was ich mir unbedingt noch ansehen muss jetzt. Ähm, vermutlich nicht mehr hier, vermutlich dann eher in Amerika, aber ähm, äh, Train to Busan. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber das ist ähm, äh, ein südkoreanischer Film wieder. 
Diesmal war kein abgefuckter Old Boy Zum oder... Zum Starcraft 2-Profi. Nein, kein abgefuckter Old Boy oder, oder I Saw the Devil, sondern ähm, Train to Busan handelt davon, dass ein Typ mit seiner Tochter in den Zug sitzt, im Zug nach Busan, hoho, und dann bricht er die Zombie-Apokalypse aus. Und es ist halt mal nicht anscheinend, von allen Kritiken, die ich gelesen habe, äh, kein bescheuerter amerikanischer Zombie-Film, wo die Hälfte der Zeit Leute einfach schwachsinnig dumme Entscheidungen treffen, wie in The Walking Dead, die mich wieder gesagt wütend machen, sondern halt tatsächlich logisch Zombie-Apokalypse. Man weiß, dass sie tot sind, man weiß, dass sie böse sind, man muss sie überleben und nicht irgendwie versuchen, oh, da lebt Herschel auf seiner Farm und hat die ganzen Zombies in seiner verfickten Scheune und freut sich ein Ass, weil die bestimmt wieder irgendwann lebendig werden können. Nee, du weißt halt einfach, dass sie wirklich Zombies sind. Du willst überleben, du machst alles, was dafür nötig ist und das ist, ähm, das ist, äh, das, das freue ich mich schon drauf. Sieht tatsächlich ganz gut aus. Ja. Ja. Also gerade, weil Südkorean halt einfach wissen, wie man Filme macht irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich habe bis jetzt noch keinen wirklich schlechten südkoreanischen Film gesehen. Ja, also falls ihr auf Zombie-Filme steht, schaut euch den mal an. Ähm, ich versuche jetzt auch noch, also, weiß nicht, im Podcast bin ich ja sowieso eher dann erst wieder ähm, spätestens, äh, also Mitte, Ende September, also bis dahin habe ich den auf jeden Fall gesehen. Und äh, wir mal sehen, was vielleicht andere dazu noch sagen, weil, wow. Also es gibt halt wirklich wenige Zombie-Filme, die ich mir ansehen kann, obwohl ich Zombies total toll finde und auch wenige Zombie-Spiele, die ich spielen kann, obwohl ich mir, ich würde mir halt wirklich mal wünschen, einen logischen Zombie-Film oder logischen, logischen Zombie-Spiel. Ähm, nicht Zombie -Spiel. schon auf beim Thema, also hört die Logik nicht schon bei Zombies auf? Na naja, gut, ja, die <lacht> fällt damit auf, dass es die gibt, aber dann halt wirklich mal logisch damit umgehen, also du hast halt wirklich nichts Logisches im Sinne von, wenn du davon ausgehst, die Logik mal beiseite lässt, dass es Zombies gibt. Danach hast du halt nichts Logisches mehr. Egal. Die Frage wie. ist, wie viele Leute denken in den Sinne von, denkt bei der Zombie-Invasion halt dann auch logisch und rational. Na ja gut, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile ein emotional zu abgestumpfter Wichser bin, wenn es darum geht, äh, Menschen zu verlieren, aber zum Beispiel sieht so das, was immer Leute als Paradebeispiel nehmen. Dawn of the Dead, ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Film jetzt gesehen habt, das ist da, wo sie in dem äh, Einkaufszentrum sind. Ähm, da habe ich, da habe ich tatsächlich den, den äh, nur das Remake gesehen und das hat mir eigentlich schon gereicht. Ähm, aber die, die Handlung ist ungefähr dieselbe, natürlich ein bisschen Abweichung, aber der eine Punkt, der mich aufregt, ist trotzdem derselbe. Ähm, die, ähm, da ist halt ein Typ, dessen Frau gebissen worden ist und er hat sie halt trotzdem mit in das Einkaufszentrum genommen und jetzt würde man erwarten, dass die Frau ihn auch beißt und alle sterben. Nein, nein, so ist es nicht. Die Frau ist ein Zombie, sie ist schwanger gewesen. Und er hat seine Frau halt einfach die Monate, während sie in dem Einkaufszentrum sind, durchgefüttert, bis das bis weit was Kind zu bekommen. Das Kind war natürlich dann auch ein Zombie. Das hat ihn dann gebissen, weil es in den Arm genommen hat. Und es ist halt so, Junge, leg sie doch einfach rum, tut mir leid um dein Kind, aber dein, dein eigenes Überleben und das von anderen Menschen, die wahrscheinlich die letzten Menschen auf dem Planeten sind, sollte doch vorangehen vor von einer Person, die sowieso verloren ist, oder? Logisch gesehen, ja, aber das ja. ist... Dankeschön, äh, logisch gesehen, ja, damit ist die Diskussion beendet. Ich will nichts ja. auf Emotionalität runterbrechen oder dass man an Leuten hängt oder an seinem Kind hängt, das verstehe ich alles. Aber es macht halt im Sinne von davon, dass du da wahrscheinlich der letzte Mensch mit den zwei anderen Leuten da bist, auf dem ganzen Planeten, wo ich doch versuchen zu überleben und vielleicht irgendwann eine Insel zu finden, was ja auch, wie gesagt, mein Plan wäre, wer logisch ist, ähm... Und den halt einfach versuchen, die Menschheit wieder zu bevölkern oder so weiter und so fort. Ja, wenn halt sowas passiert, dann ist eher selten, dass man in solchen Momenten dann direkt rational denkt und genau weiß, was man zu tun hat. Ich weiß, ich, ich war noch nicht in so einer Situation, ich bin mir ja. sicher, dass ich ziemlich kaltherzig da wäre. Äh, das sagt man immer so von vorne, <lacht> wenn man halt diese Aussicht, aber was ist, wenn man halt direkt involviert ist, dann sieht das wahrscheinlich meist dann doch ein Stück weit anders aus. Das Echt? Es ist ja genauso. 
dämlicher Vergleich, aber das in München, dass halt die Eltern dieses ähm, Amoklovers halt beleidigt und sonst was werden, obwohl die halt per se jetzt nicht so viel dafür können, dass ihr eigener Sohn da so durchgedreht ist, dass das halt. Dennoch sind dann natürlich die Verwandten von den Leuten, die da geschoben sind, extrem sauer und denken halt nicht Ratze in dem Moment, sondern werden halt teilweise schon beleidigend, schrecklich fast gewalttätig gegenüber halt. Ja, aber das Person, sind, halt, das sind, das sind, halt, das sind Menschen, die halt nicht, nicht logisch denken in der Hinsicht. Also ich würde... Ja, aber du bist halt involviert, du hast halt klar, du, hast dann, du verlierst halt äh, den Moment vielleicht auch mal Zombie, aber... Drin, Jens, normalerweise. Das ist okay, nicht. weißt du, ich, ich kann nicht aus ganz sicherer Quelle sagen von mir selbst, dass ich das nicht habe. Ich gebe niemandem die Schuld an, wenn sowas passiert. Dann ist es ja, halt aber einfach so. Ja, wenn du bist jetzt zum Beispiel Zombie und jetzt sind dir halt, fällt deine Frau hin und ist halt verletzt und kann nicht weinen und so gesagt. Ich würde sagen, dass die meisten dann erstmal so lange aussachen würden, bis es vielleicht echt gar nicht mehr geht, weil sie halt wirklich unter schlimmstem emotionalen Schmerz halt wirklich zurücklassen muss, weil es halt wirklich absolut nicht, nicht zurücklassen. Aus Liebe schießt du ihr vorher schon durch den Kopf, damit sie kein Zombie wird. Statistisch halt so, gesehen ja. hätten damit 98% der Menschen äh, ein riesengroßes Problem. Wenn ich, dabei beziehe ich mich jetzt auf äh, Kriegs- und Militärstatistiken, ähm, die mehr oder weniger besagen, dass die dass 98% der Leute nicht versuchen, auf den Gegner wirklich zu schießen, die nicht ausgebildet sind. Ja, gerade die, die Ausgebildeten das, das, schießen das, das, ja auch daneben. Das ist ja das viele Soldaten. Das ja, aber das wird ja abtrainiert mehr oder weniger. Das, was man also, so aus ähm, Studien und so weiter weiß, ist natürlich schon für Menschen extrem hart, wirklich einen anderen Menschen halt zu töten. Vor allem, wenn man wenn man es, sag ich mal so, nicht gewohnt ist, ist das wahrscheinlich schon ein emotionaler Bruch in den Menschen, der sich halt wirklich auch in Gehirnmessung und so weiter deutlich nachweisen lässt. Also ja, ich, wir sind alle nie, nicht jemals einfach. in dieser Situation, also ist das auch egal. Ich hoffe auch, dass ich nie in so eine Situation kommen werde. Wir sollten mal eine Podcast-Folge zum Apokalypse machen. Äh, da wäre ich sowas von dabei, wie das logisch anzuhaben ist. Machen da wir nächste ich... Woche jetzt nicht da. <lacht> oh, das wäre gemein. Das Der Platz ist doch schon reserviert. Ach ja, stimmt, vielleicht, wenn Melf nicht, nicht wieder angeblich arbeitet. Ach, da muss er wieder arbeiten. Oder spielt äh, Mount Everest VR oder so. Ja. Gibt's das oh, da guckt Mr. Robot. Ja, jetzt, 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 ja. Kannst du, jetzt kannst du anfangen, über Mr. Robot Season 2 zu reden, aber dann werde ich dich hauen in dem Moment, wo irgendein Spoiler kommt. Kann ich leider nicht, ich habe es nicht gesehen. Gut, ich habe es aber gesehen. Und wie ist ich das? Alle Folgen besser Anders als die erste Show, wenn sie jetzt vier Folgen, glaube ich, sind insgesamt, ähm, die ähm, sehr anders sind und wenn man, und ich kann die Kritik da international schon teilweise verstehen von vielen Leuten, die halt wirklich genervt sind, war halt die Story wird bislang kaum vorangetrieben. Also es geht in ganz, ganz kleinen Schrittchen voran, sondern es konzentriert sich mehr um die einzelnen Personen halt, um äh, die Freundin, um den Hacker selbst und solche Sachen, die halt alle so ein bisschen jetzt für sich verteilt sind. Also die Gruppe von F-Society ist halt so aufgesplittet. Ähm, Angela ist halt jetzt, äh, hat mir auch einer mitbekommen, bei E-Corp halt und solche Sachen. Und die sind jetzt alle so ein bisschen für sich selbst und kämpfen auch mit sich selbst, mit dem, was sie halt teilweise getan haben. Und es wechselt halt die reine Hauptstory, die sie hat im ersten Teil, die wird jetzt aktuell nicht vorangekriegen. Das ändert sich vielleicht jetzt mit der fünften Folge, weil scheint wohl jetzt so langsam, dass sie jetzt endlich entschieden haben, jetzt, jetzt soll der Plot vorangehen. Und da werden sie es hin. Ansonsten ist das bislang sehr auf sich selbst bezogen, aber liefert halt echt ganz starke Szenen wieder. Also da gibt es eine Szene, wo... Adderall eingesetzt wird und die ist halt echt grandios, also die muss man wirklich gesehen haben, das ist echt ganz toll. Es gibt eine andere Szene mit einem Song von Phil Collins, was das mal sehr komisch anmutet, aber unglaublich 
genial inszeniert Szene war und das hat sie echt schon lange gesehen und das hat halt immer noch diesen sehr eigenen Stil für sich, also der halt sehr ungewöhnlich für eine Serie ist. Okay. Ich, ich kann es halt, wie gesagt, empfehlen, aber man muss halt sich da einstellen, dass die jetzt die bisherigen vier Folgen, die es bisher nur gibt, doch schon sehr anders sind vom Pacing her und sehr langsam und halt sich nichts, in der sie erstmal trauen jetzt, wie geht es überhaupt weiter? Und halt, da wird man sehr alleingelassen und da fährt dann quasi nichts, wo es vorangeht. Vor allem auch der Cliffhanger der ersten Staffel wird bislang nicht wirklich angesprochen. Also es wird zwar angesprochen, aber wird halt nichts aufgelöst. Also würdest du sagen, man versucht gerade eher die Story künstlich lang zu strecken? Ja, ich denke mal, sie konzentriert eher darauf, um das. Man könnte natürlich jetzt wie andere Serien einfach so weitermachen. Natürlich jetzt, keine Ahnung, hackt er vielleicht das nächste Ding und keine Ahnung, solche Sachen und das lebt dann normalerweise. Sondern man konzentriert eher darauf, was er selbst für Probleme hat, was andere Leute für Probleme haben. Und es äh, ist halt so ein bisschen. Weißt du, hey, die Leute sind jetzt nicht einfach so eiskalt und machen aber weiter, sondern ähm, er vor allem kämpft natürlich mit sich und seinem Vater, den er natürlich im Kopf hat, quasi halt sehr krass. Und da gibt es einige wirklich beeindruckende Szenen. Ich hoffe dennoch, aber jetzt, jetzt ist halt wirklich wo der Punkt, wo ich sage, jetzt muss auch weitergehen mit dem Plot, weil jetzt waren es vier Folgen, die sind echt gut, die haben auch haben mich gut unterhalten. Jetzt reicht es aber auch, jetzt kann es halt wirklich mit den neuen Dingen weitergehen, weil irgendwo muss es jetzt auch mal fortgeführt werden und ich hoffe nicht, dass jetzt die gesamte zweite Staffel nur darauf besteht, dass man sich halt quasi im Kreise dreht. Das ich hoffe, es wäre so mal für die ganze Story, weil ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt niemand glücklich ist und viel Kritik gibt, dass eine dritte Staffel nicht gut ankommen würde oder ja, äh, noch mal überlegen. ja, gut, also bei den Möfion kommt es sehr, sehr gut an, auch bei den meisten Leuten kommt es Es gibt natürlich tolle Leute, die halt natürlich enttäuscht sind, dass halt die Story nicht weitergeht, dass es ist verständlich aus meiner Sicht, ich finde es jetzt nicht schlimm, weil ich es einfach ganz gut finde, dass man sich halt wirklich auf diese einzelnen Charaktere konzentrieren. Ähm, aber die Zuschauerzahlen sind zumindest eingebrochen, aber äh, USA Network hat wohl schon gesagt, dass man die Serie auf jeden Fall nicht aufgeben wird, weil es halt ein absoluter Kritikerliebling ist und natürlich auch dem Sender halt ähm, ein ganz anderes Bild gibt, das, wo sie halt auch irgendwann hin möchten. Mmh, ja, weil Kritikerliebling ist immer so eine Sache. Äh, Firefly ja. war der absolute ja. Kritiker, äh, Kritikerliebling. Ja, ich das hätte mir alles Sender, gewünscht der darüber. Halt, ich kann aber auf Sender, der hat schon so ein festes Bild hatte, Firefly, während dass ich jetzt von Amerikanern da oder von NeoGif gelesen habe, dass USA Network halt dass er die Serie hat, um dass es so ihr, so Miss Robert ist das, wo sie hin möchten, in diese andere Serien, die bislang, also USA Network hatte wohl bislang wirklich sehr viele durchwachsene Serien, die zwar erfolgreich waren, aber halt jetzt eher halt nicht so Kritiker gut ankommen. Sie möchten halt davon ein bisschen weg, sie möchten halt diesen Mix haben und deswegen wird wahrscheinlich Mr. Robert erstmal, denke ich mal, mindestens eine weitere Staffel dort bleiben. Wenn die Zuschauer dann natürlich noch weiter runtergehen, wäre es natürlich enttäuschend, aber anscheinend sind zumindest die Streaming-Zahlen -Zahlen -Zahlen recht erfolgreich. Das wäre natürlich sehr schade, Mr. Robert, was echt eine coole Serie ist. Muss ja, die Idee ist wahrscheinlich relativ gut. Ja, auch auch die Umsetzung. Ja, die Umsetzung ja. ist sehr, sehr gut. Das ist eine der Serien, wo man wirklich tatsächlich ähm, sich nicht fremdschäden muss, wie das Thema Hacking angegangen wird. Das fehlt zum Beispiel ein bisschen auch. Also in Java 2 gibt es dann nicht einen einzigen wirklichen Hack. Das, da passiert einfach nichts. Die haben sich alle so ein Stück weit abgeschottet und das Angela bis dann wirklich nur das Eindrucksvoll, weil sie sich halt schon krass geändert hat von diesen teilweise ein bisschen Mauerblümchenartiges, was sie jetzt im ersten Tat ist sie jetzt halt schon so ein bisschen kälter geworden, allein darauf, weil sie in dieser Firma arbeitet. Aber ich glaube, dass sie da im Hintergrund ein bisschen mehr vor in dieser Firma als sie jetzt vor den Anschein macht. Ähm, ja, ich kann da nichts von nicht sagen. Ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen. 
Ist jetzt auch. Ich auch nicht. Ähm, steht alles so viel auf meiner Liste, aber irgendwie ist es halt. Finde ich aber keine Zeit, wenn es halt so. Ähm. Äh, ich habe mir nicht diesen 5 jetzt vor. Oder. Warte, ich habe. Ich gehe auf Netflix. <lacht> Warte. Ich habe mir nicht Season 5 von Modern Family angeguckt, die jetzt auf Netflix ist, aber das haben wahrscheinlich auch schon viele Leute gesehen. Ähm, Hast du dir denn gefallen? Ich habe, glaube ich, ähm, damals nach der dritten Oh, ich habe was gesehen, genau. Ja, warte. Ähm, also, ich, ich muss halt, du hast nach der dritten Staffel aufgehört. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es ist mittlerweile auch so, mh, ein paar lustige Gags sind dabei, aber meiner Meinung nach wird Phil immer dümmer dargestellt. Also der, der ja, Vater. das hat ja auch so ein bisschen, das hat dann, in der dritten Staffel das ja so als Vollidiot das gestellt. Und, und ähm, dann, dann, dann wird äh, und, und äh, Mitchell und Cam, die, die Homosexuellen der Serie, werden, werden einfach immer unerträglicher und immer, also immer Klischee Homosexueller. Mhm. Und das ist halt das, was mich mittlerweile gerade relativ aufregt. Ähm, und äh, was total ungewohnt ist, ist der Sprung von äh, Season 4 auf 5 von äh, Luke, also dem, dem Sohn mhm. der, der ähm, der kleine Junge. Dann fiel es ja, der, der einfach wie kleiner Junge, vierte Staffel und fünfte Staffel ist halt einfach, ja, also erwachsen. Also es ist halt echt super krass. Also dieser kleine, also er hat ein langes Gesicht, also vorher war halt so klein, etwas dickeres, runderes Gesicht und jetzt einfach groß gewachsen, langes Gesicht und wow, das ist ein bisschen ungewohnt. Ähm, aber dennoch würde ich es halt einfach weitersehen, weil es ist halt trotzdem noch mal was anderes als jetzt die ganzen anderen Serien, die man halt so kennt, so, ähm, ja, ein Hau mit dem Mother oder so. Das ist ein anderes Sendeprinzip, was ich ganz angenehm. Ähm, und wenn wir jetzt was sehen, was ich gesehen habe und was mich äh, hart geflasht hat und einfach sehr geil finde nach wie vor, ist Bojack Horseman mit der dritten Staffel, was ich halt wirklich jedem empfehlen kann. Also es ist halt, es braucht wie gesagt, ich habe es ja, ja schon mal Ewigkeit schon mal angepriesen, ähm, Season 1 braucht ein bisschen, bis in Fahrt kommen, weil du musst halt erstmal diese Welt verstehen, weil es halt, also man, die Welt versteht man relativ schnell, aber muss halt wirklich, äh, Verstehen, worum es halt einfach geht, dass halt dieser Typ so komplett fertig mit seinem Leben ist und eigentlich wenn man Jump zum Selbstmord eigentlich alle 30 Sekunden wagen würde. Und dann, wenn man das halt irgendwann langsam versteht, wie halt dieser Welt sich einfach nicht zurechtfindet und so weiter, ist es in dieser Medienwelt und das das halt alles fertig macht, ähm, sind Staffel 1 ist okay, Staffel 2 ist Oberhammer und Staffel 3 setzt ihm ganz einfach noch eins drauf, weil es halt viele Rückblenden aus seinem Leben gibt, was halt wirklich, was ihn halt so äh, kaputt gemacht hat. Und ähm, das kann ich eigentlich wirklich jedem nur empfehlen. Das ist halt wirklich, wirklich großartig. Staffel 3 endet leider. Also während Staffel 1, wenn man sich da erinnert, ähm, hat ja relativ positiv geendet damit. Ähm, oder es hat einen richtig fetten Cliffhanger geendet. Staffel 2 auch. Und Staffel 3 hat jetzt aber links ähm, erzählweisenmäßig ähm, hat sich leider dann wieder mal in einem Kreis gedreht. Ich habe jetzt, ich hätte jetzt fast gesagt, also <lacht> Ähm, handelt halt davon, dass Bojack ein Pferd ist, ehemaliger Sitcom-Darsteller aus den 90ern, viel Anlehnung an Full House und äh, werden auch viele Witze drüber gemacht, wie man das kennt und äh, dann ist es halt so, dass viele Sitcom-Darsteller, die, die wir aus unserer Kindheit kennen, die haben ja damals nichts anderes gemacht als ein Sitcom und dann sind sie halt wieder in der Versenkung verschwunden und so geht es halt Bojack auch, der hat einen Haufen Kohle gemacht, hat ein eigenes Haus, lebt in Hollywood ähm, und hasst sein Leben halt einfach nur, weil ihn jeder halt nur mit Bojack Horseman auseinandersetzt und er halt einfach, egal wie, nie etwas anderes geschafft hat, ähm, arbeitet halt darauf hin, dass er irgendwann halt so einen großen Hollywood-Film mitmacht und so weiter. Und du denkst halt, es geht alles gerade weg und während seiner ersten Staffel was Positives passiert ist und es ist wieder alles schiefgegangen, Cliffhanger mit allem Scheiße, zweite Staffel dasselbe, ist jetzt in der dritten Staffel wieder dasselbe passiert, während man mal denken könnte, es könnte mal was Positives passieren, was so gerade gegen Ende ich dachte hätte, jetzt wäre halt so der Punkt langsam erreicht, wo er 
jetzt einfach Selbstmord betritt, äh, begeht und dann wäre halt einfach dritte Staffel zu Ende und die Serie auch gut, weil ich glaube, jetzt eine vierte Staffel, die genau dasselbe wieder macht, würde der Serie den Reiz nehmen, glaube ich. Äh, ich hoffe, da lassen sie sich zumindest ein bisschen was Besseres noch einfallen. Ähm, vor allem, weil auch der Cliffhanger jetzt halt einfach nicht so gut war. Also in der zweiten Staffel war es halt, äh, wobei, das macht ja keinen Sinn. Also in der zweiten Staffel hat er halt dann einen Film fertig gedreht und äh, in der ersten Staffel ist halt sein anderes Projekt halt äh, erfolgreich gewesen und jetzt in der dritten Staffel ist halt nichts erfolgreich. ist halt alles scheiße und äh, ja, und es ist halt irgendwie, aha, ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, ob eine vierte Staffel sich da noch so viel geben könnte, was Neues reinbringt. Dritte Staffel hat, glaube ich, schon alles richtig gemacht. Ähm, ja. Trotzdem würde ich jedem nur empfehlen, der sollte, du solltest es ja unbedingt. Ich habe es versucht, genauso wie Rick und Morty. Ich kann mich nicht dafür begeistern. Ich mag die Synchronie, ich mag den Zeichenstil nicht. Schaust du es auf Englisch oder auf Deutsch? Nicht super auf Englisch natürlich, was denkst du? Ja, und die Witze sind der Hammer. Es gibt, es gibt wenn, du, wenn du die popkulturellen Anspielungen verstehst, ist es, äh, ich verstehe die meisten und finde es trotzdem langweilig. Ich finde es relativ äh, mehr oder weniger seicht. Gerade die dritte Staffel eskaliert halt einfach so Also ich habe die ersten vier Folgen oder so gesehen und ich fand es nicht gut. Ja, also wie gesagt, die erste Staffel braucht... Es war das Problem, was, was wenn du, wenn du ähm, keine Ahnung, das überall googelst irgendwie, weil, weil ich hatte Bojack Horseman damals äh, äh, angefangen zu sehen, ich fand es halt auch seicht und habe mir das, also was ich halt sehr oft mache, gerade bei Serien, die, die mir Sack gehen, weil Charaktere unlogisch handeln und ich halt einfach kein, also wirklich keinen Nerv mehr habe, es weiterzusehen. Also wirklich keinen Nerv. Und das ist äh, echt noch eine Untertreibung. Das ist halt, dann fliegt halt auch immer die Fernbedienung durch den Raum, weil es halt einfach echt, boah, es, es regt mich auf einer Stelle noch auf. Dann mache ich das meistens so, dass ich mir einfach dann äh, die Kritiken durchlese und einfach, ob ich alleine dastehe. Und tatsächlich war es auch, was jede Kritik sich übereinstimmt. Bojack Horseman wird halt erst ab Hälfte der ersten Staffel äh, lustig. Ähm, und das ist halt einer von den wenigen Serien, die ich dann, ähm, ich weiß nicht, äh, Zweifel ähm, des Angeklagten gegeben habe, dass du also sagst, okay, ich fand es nicht voll scheiße wie äh, Breaking Bad, gebe mir halt noch den Rest der ersten Staffel und äh, das, dann zündet halt ab da erst eigentlich die ganze Sache. Und äh, ja, ab da ist es halt einfach auch mit Abstand einer meiner Lieblingsserien geworden. Ja, vielleicht ja. tue ich es mir nochmal an, ich fand es halt komplett witzlos irgendwie und dachte mir, da kann ich in der Zeit was anderes gucken. Also es ist halt, es ist halt, also es ist halt gerade, also am Anfang ist halt die erste Staffel, hat halt, kämpft halt mit dem Problem, dass sie, ähm, dass sie halt einfach noch nicht so in Hollywood drinne sind. Sie wird halt so ab, ähm, ab achte Staffel, wenn er halt in das Filmbusiness reinkommt, äh, wird es halt, wird es halt einfach super absurd, ähm, und, und, also gerade die erste Staffel mit dieser ganzen Liebesgeschichte halt auf den Sack, aber dann an der zweiten Staffel ist es halt so, er wird halt Filmstar und äh, dann bekommst du halt diesen, diesen ganzen Wahnsinn aus Hollywood einfach mit Witzen zugeballert und äh, die ganzen Regisseure und Schauspieler, die auf die Schippen genommen werden, also gerade so ein äh, Quentin Tarant äh, Tarantino, ich kann es gar nicht auf Deutsch aussprechen, äh, oder aussprechen, er ist halt, er ist halt, eine, ist halt eine Kakerlake, weil äh, ja, weil, weil anscheinend die äh, Mediz oder lateinische Bezeichnung findet für Kakalak ist Tarantino Lo und was auch immer und äh, und so weiter und so fort und David fin äh, Fincher ist halt auch irgendwie ein Tier und ähm, eigentlich so viele dumme lustige Anspielungen und Witze das ist ähm, ja eigentlich relativ okay kann man das mal ansehen schön ähm, lustige Anspielungen und Witze auf Regisseure und äh, Directors und whatever gibt es auch in der Serie Unreal die mir vor kurzem an Nakia empfohlen hat Ganze geht um, äh, ist ein bisschen wie Ferdy Rock und äh, blickt so ein bisschen hinter die Kulissen 
Ähm, nicht wie bei Fatty Rock von einem Sender, sondern da von einer Dating-Show. So das, was man sagen könnte, äh, MTV kaputt gemacht hat. Und das Ganze auf eine ähnliche Art und Weise sehr lustig, viele Referenzen, aber doch auch, ähm, das ein bisschen Kontrast bildet, ein bisschen ernster. Ist er auf Amazon Prime? Ist auf Amazon Prime. Okay, gut. Drei, ich glaub, Netflix zwei oder drei nicht Staffeln. Und es hat mich wirklich beeindruckt eigentlich. Also ich, ich mochte die Serie doch relativ gern. Ähm, hab zwar Mitte der zweiten Staffel mal aufgehört, aber die erste Staffel ist auf jeden Fall sehr sehenswert und ähm, sehr unerwartet vor allem. Was geht es denn so genau so warum? Also es ist halt das Team hinter einer Dating-Show quasi. Okay. Und ähm, man sieht halt, äh, wie manipulativ die Leute sind, äh, was für Tricks angewendet werden, äh, wie das die Leute eigentlich zerstört und wie herzlos die werden und sowas. Also so eine quasi Art Doku, gewissermaßen, Serien-Doku. Ne, es ist schon ist sehr wie Freddy Rock. Also es ja, okay. ist wirklich sehr wie Freddy Rock. Ähm, okay, ja. Und wer das mochte, sollte auf jeden Fall reingucken, äh, lohnt sich. Dann werde ich das mal tun. Geht jetzt vom Konzept her gar nicht so uninteressant. Muss also es ähm, ist ja auch bei 30 Rock, was ich dir auch schon hundertmal empfohlen habe, Rase. Ähm, auch nicht uninteressant so. Das Problem mit 30 Rock, das ich sehe, ist, es wird dann irgendwie zu äh, gekünstelt lustig. Es wird zum Schluss äh, wird's Zeit, einfach was ich einfach Top einfach. Absolut ja. nicht aushalten und das hat es gar nicht. Direkt bei mir wirklich mit Scrubs. Das war naja, das geht nicht. Der ist ja vom selben System dahinter. Finde. Ja gut, aber Unreal. Wenn du bei Reality-Shows bist, eine Show, die ich mal gesehen habe, ähm, die du mich gerade erinnert hast, weil ich mir das so Unreal gerade durchgelesen habe, ähm, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe, aber Reality-Show heißt die halt einfach ähm, auf Deutsch ahnungslos äh, berühmt. Und das ist ein abgefuckter Scheiß, Holy Mist. Äh, das, äh, so eine, da, 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 das war so eine Serie, die habe ich... Ähm, auch mittendrin äh, irgendwie sechs, sieben Mal ausmachen müssen, weil die Charaktere auf dem Mist gingen, aber dann ähm, war es halt, dass ich es dann trotzdem weiter habe, weil die Charaktere dafür nichts konnten. Ich glaube, ich hätte in derselben Situation genauso gehandelt. Es geht halt darum, dass äh, auch um das Team einer Reality-Show, die eine wirkliche Reality-Show drehen wollen. Die sind einfach ins Haus eingebrochen von einer, von einer komplett Vorzeigefamilie, haben überall Kameras installiert und äh, nehmen das halt einfach wirklich ohne deren Wissen auf. Und dann stellt sich ja irgendwann fest, dass halt einfach eine Vorzeigefamilie eine Vorzeigefamilie ist. Du kannst da nicht so wirklich Scheiße machen. Also fangen sie an, da einfach so richtig hart Scheiße einzubauen. So äh, bringen die Frau der Familie mit einem, äh, mit einem Masseur ins Bett und so weiter. Und natürlich dreht halt alles dann am Rad. Die Vorzeigetochter, die nur Einsen schreibt, äh, äh, auf Drogen gesetzt und so weiter. Und das, das fuckt halt alles bis zum Ende einfach krass ab. Ähm, sollte man sich vielleicht, auch wenn man wenn man mal was Abgefucktes sehen möchte, auch angucken. Auch eine Empfehlung. Ah, Fehlerfehlung. Ich hätte noch ein paar. Ja, ich könnte auch noch weitermachen. Dann machen wir Äh, Things sagt dort ja die Hype-Serie oh, ja. schlechthin von Netflix, die auch nochmal für mich aber besteht aus Netflix aktuell einfach einer der besten Serienproduzentfirmen oder aktuell auf dem Markt ist. Ähm, super coole Serie. Ich finde auch, ein bisschen ein paar Leute da meinten, dass acht Episoden ganz so kurz. Ich finde diese acht Episoden genau perfekt für das, was wir jetzt sehen möchten. Und das hat. Also, wer auf 80er Jahre so Filme like E.T., die Goonies und solche Sachen steht, der Beyond wird mit der Serie, Genau, der wird komplett auf seine Kosten kommen, weil die haben. Die Produzenten, also die äh, Duffer Brothers, äh, die haben sich da extrem daran orientiert. Die sind da auch sehr konservativ in den Umsetzung. Also, vieles kennt man halt schon von damals und weiß auch, wie es so Aber dass diese. Das hat man heutzutage nicht mehr. Das hat so ein cooles, nostalgisches Gefühl und das teilweise so spannend gemacht, dass sich das echt absolut lohnt, diese Serie anzuschauen. Ich, halt ja. ich würde es halt eher mit Stand by Me vergleichen. Ich weiß nicht. 
Ja, es sind alles so, diese, die, die Fahrräder, wenn man die Fahrräder von den Jungs sieht, die da so rumfahren, das ist direkt IT. Ja. Das ist halt so als eins IT benommen und solche Sachen. Teilweise natürlich auch ein bisschen so Horror ist es ja nicht direkt, das ist ja mehr so voller Mystery. Ist ein bisschen Twin ekelhaft. Peaks. Ja, genau, es also ist ein bisschen ekelhaft. Also, 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 also wer halt richtig ganz zarte Gemüter hat, da, der wird sich vielleicht doch mal ein bisschen wegdrucken, weil es ja halt doch ein bisschen ekelhaft dieses Monsters, was da kommt. Aber ansonsten super coole Serie. Acht Episoden wirklich perfekt einfach nur. Und dann also, tolle Bilder, tolle Sachen und, so, und echt gute Schauspieler. Und der Soundtrack ist ja, so halt auch gut dazu. Ja, das wobei, also so muss man sagen, es geht halt. Es geht halt um eine Kleinstadt in den USA, wo dann eines Abends ein kleiner Junge auf mysteriöse Weise verschwindet. Die Mutter ist verzweifelt, wird hier von Viona Ryder gespielt, die ich in den ersten zwei Folgen sehr nervig fand. Weil die ist immer nervig, aber ist trotzdem eine gute Schauspielerin. Ja, ja, das fand ich ein bisschen extrem übertrieben. Das ging halt so auf den Sack. Später bessert sie sich, wenn sie halt ein bisschen vernünftiger wird. Aber am Anfang ging sie halt echt ein bisschen auf den Sack, Alter. Ähm... Und wie gesagt, der Junge verschwindet, die Mutter ist natürlich aufgeregt und genau, dass niemand weiß, was passiert ist. Und nach und nach kommt auch so ein bisschen die US-Regierung mit ins Spiel, weil die irgendwelche komischen Experimente mit Kindern machen und die Freunde von den kleinen Jungen treffen dann halt auf ein Mädchen namens Elf. Nennen sie halt auch Elfie oder Eleven halt im Englischen. Und die hat anscheinend übernatürliche Kräfte und so. Und also wirklich ist dann so ein ganz typischer 80er-Jahre-Film, wirklich das aber richtig, richtig ja, gut gemacht. Ja, hat richtig gut, hat unter coole Spannung. Also man nach jeder Folge dachte mir, jetzt muss ich die nächste Folge ansehen, dann muss ich die nächste Folge ansehen. Ich habe das wirklich innerhalb von zwei Tagen die vier Folgen halt komplett durchgesehen, weil das halt so geil war und so spannend war. Und wirklich auch ähm, allein der Polizeichef dort, äh, Jim Hopper, wird super gut gespielt von den Typen. Äh, glaube ich, David Harbour heißt der. So äh, habe ich auch schon mal irgendwo anders mal gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo, aber auf jeden Fall wird das super gut rübergebracht. Und natürlich von den Jungs äh, war das denn der Beste, ganz mit seinen Zahnproblemchen. Der ist super, ja. ja. Und er ist halt lustig, aber dennoch in den Momenten, wo es halt drauf ankommt, ist er halt da und das ist sehr, sehr cool gemacht. Ähm, apropos Twin Peaks kommt auch dieses Jahr noch raus, oder Anfang nächsten Jahr. Ja, stimmt. Peaks das wird, auch wird so der Hammer. Und natürlich, wie gesagt, und die Dreier-Jungsgruppe halt um Dustin, äh, Mike und Lukas erinnert halt so krass an die Goonies auch so vom Aufbau her, wie sie halt sich kleiden und solche Sachen, das ist schon sehr, sehr cool. Und sie sind richtig, richtig ja. nerdig. Mein Goonies, genau. was war denn nochmal Goonies? Äh, das war das mit den Piraten, Piraten genau, genau. Mit, dem, mit, dem, mit dem Monster da. Genau, was, mit den Piraten, äh, und so. Das erinnert halt schon krass dran und wie gesagt, die, die fahren auch die ganze Zeit auf Fahrräder, die halt wirklich eins zu eins aus der T stammen könnten und solche Sachen. Spielen äh, zu Anfang der Serie Dungeon and Dragons. Genau, Dungeon and Dragons. Das ist, insgesamt hat es die ganze Zeit diese Referenz zu Dungeon and Dragons, weil sie haben da so eine Gruppe gehabt, wo du so ein Monster, das jetzt angegriffen hat und dann vergleichen sie halt dieses Monster, was halt in echt dort existiert halt mit diesen Dungeon Dragons Monster und solche Sachen. Ähm, super coole Serie, also die zweite Staffel ist schon bestätigt, auch wenn man sagen muss, den es eigentlich auch mit der letzten Folge einfach so beenden lassen können, das hätte genauso gut funktioniert. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie es halt fortführen, weil es doch einige mysteriöse Sachen noch offen sind. Doch ein ziemlicher, naja, Cliffhanger ist es ja nicht wirklich, aber ein ziemlicher ja. Aussicht auf die nächste ja. Staffel. Ja, da kann auf jeden Fall noch sehr viel Abfuck passieren in der nächsten oh, Staffel. Ja. Äh, auch die Schwester von den Mike fand ich halt super gespielt, muss ich ganz sagen. Das stimmt. Ich auch gut. Das, hat, das hat auch so ein bisschen, also das ist nicht nur Mistress, hat auch so ein bisschen Coming of Age mit drin und solche Sachen. Ja, Stereotypen. Ja, genau. Es ist natürlich alles sehr stereotypisch, äh, so aber dennoch verkörpern alle ihre Rollen richtig gut und das macht einfach Spaß und die sind alle wirklich sympathisch und du musst halt mit denen was machen. Die Gegenseite halt, die Regierung, die sind halt 
passt auch schon so. Also man ist ja eigentlich heutzutage gewohnt, dass Antagonisten super ausgearbeitet sind, über einen Charakter haben sie gesagt, das sind halt so wirklich eigentlich, wenn man es genau nimmt, austauschbare, eiskalte Leute, einfach im Anzug, die kaum Dialog haben, die halt ein bisschen eiskalt sind und halt eigentlich kaum in Erscheinung treten, aber dennoch halt irgendwie böse wirken in dem Moment. Das sind halt so die Bedrohung von außen. Ja. Das sind halt so wirklich, wirklich, ja, in den, alten, in den früheren Filmen, wo es halt, wo halt Antagonisten noch nicht diese krasse Ausarbeitung hatten, dass sie halt ultra viel Charakter und Hintergrundseite haben, sondern das sind einfach nur Regierungsleute. Noch sehr, sehr cool und vor allem auch äh, die Darstellerin des Mädchenstar von Elf oder Eleven halt echt super, wie sie das rüberbringt. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der halt auch steht und wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, die Serie ist halt echt, echt gut. Muss ja, ähm, muss ich auch noch gucken. Steht auch auf der Liste. Mach das. Denke ich. Also, gerade wie gesagt, das sind halt insgesamt, weiß ich nicht, sieben bis acht Stunden, so wie es insgesamt ist. Und das kann man sich auch innerhalb eines Tages oder eines Abends mal komplett geben und ist dann auch zufriedengestellt. Ja, gehört, glaube ich, mal zu den Dingen, die ähm, vielleicht dann ähm, kann man sie das nicht geben. Äh, dann weiß ich nicht. Mal sehen. Ansonsten der hat noch viel gesehen. Hat ich habe noch sehr viel gesehen. Äh, auf Netflix ist nicht so viel. Ich habe noch beendet Penny Dreadful, die dritte Staffel, endlich. Ja, es ist der Hammer, oder? Ähm, es ist absolut großartig. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Die Bildsprache, die lyrischen Referenzen, die Personen, die Charaktere, alles. Dieses ich würde Serie sagen, ist es super, sind halt, es sind halt echt steht. auch drei der Schauspieler, die ich, die ich sehr gerne habe. Also oh, Timothy ja. Dalton, Eva Green und äh, Josh Hartnett. Das ist halt grundsätzlich der verrückteste Mashup überhaupt von Charakteren, die man aus ja. der Literatur kennt, aber es ist so großartig umgesetzt und es ist so dunkel und so dark. Das ist die perfekte Serie für mich eigentlich. Ja, das ist echt großartig. Kann man wirklich nur in jedem empfehlen. Was hast du noch gesehen? Fragst du Hasel? Nee, nee, dich? Ich du hast doch gesagt, du hast ganz gesehen. viel gesehen. Achso, Ach noch gesehen. Ich habe auch gesehen, verstanden. Ähm, ich habe noch gesehen auf Amazon Prime, weil ich es mir endlich geholt habe, The Night Manager mit äh, Tom Hilton und äh, Das hatte ich mir Dr. gestern House. überlegt, ob es anzumachen. Ist wirklich empfehlenswert. Also es gibt eine Staffel, die ist abgeschlossen, quasi eine Miniserie. Ja. Es geht halt um Tom Hilton, der ähm, Dr. House auf die Schliche kommt, der ein äh, Waffen Also nicht ist. Dr. House, dem Schauspieler auf ja. die Schliche kommt. Also beziehungsweise der Rolle, ja. der Schauspieler. Ist der Name gerade nicht Ukraine, Ukraine, Ukraine heißt er übrigens. Genau, Ukraine. Nee, nicht Ukraine, yeah, Ulori, sorry. Ukraine Lori, war, genau. der, war der andere, um, Ulori. Beide spielen die Rolle sehr gut, das ist interessant, das ist brutal, auch wenn die äh, ursprüngliche Intention hinter seinem Handeln nicht ganz nachvollziehbar ist. Ähm, die Serie entwickelt sich echt gut, es ist, äh, ist spannend, nicht entspannend. Uh, coole Schauplätze, genug Action. Es ist nicht super deep, aber es ist auf jeden Fall mal wert reinzugucken. Sind, ja, eine Staffel, acht Folgen, denke ich, sind's. Hast du eigentlich was anderes als Serien zu gucken, oder? Uh, eigentlich nicht, nein. Folgen finde ich echt ein super Format. Ganz das ist ein super, da kannst du kannst echt halt eine abgeschlossene Geschichte ja. super einbauen. Ähm, ja, acht ja. Folgen ist halt echt gut. Wie gesagt, bei Central Fanks fand ich das auch so sehr gut. Und der hat ja. mich wahrscheinlich mehr Folgen, wenn das wahrscheinlich eher zu lang in die Länge gezogen hat. Finde ich acht Folgen echt angenehm. Das kann man auch wirklich auch mal wirklich an einen Abend oder einen Tag halt schauen. Dann ist gut. Als quasi als etwas längerer Film. Genau. Ähm, ja. Setting ist noch ganz interessant, weil es so ein bisschen zwischen äh, arabischer Frühling und äh, einer Auskonflikt spielt, also die, die Waffengeschäfte und so. 
ganz cooler Hintergrund noch. Und sonst ja. Und ich stelle auch, falls du, falls du, ähm, äh, was, was sind wir jetzt so ein Abend über Marseille, kann man da auch empfehlen, sehr gut. Auch auf Netflix, ähm, ja. Schaust Okay, was habe ich noch gesehen? Ich habe die drei Staffeln Bosch gesehen, endlich. Äh, fand ich eine coole Serie zwischendurch. Halt typische äh, Polizeiserie. Mit einem Kopf, der halt im Grunde alles egal ist, der auf der Box geht und ein bisschen brutaler ist. Cool umgesetzt, coole Hauptcharaktere, ganz nette Nebencharaktere, kann man mal machen. Dann oh, ich habe hab noch... hab versucht, Krim zu schauen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Ähm, was ja auch so, dass, dass die Krim-Brüder die Märchen damals geschrieben haben. Also... Wurde abgesetzt. Äh, ja, das ist, das fand ich eine unglaublich schlechte Serie. Ich fand rein. die super. Ohne Wiss war die war. Die, lustig. Die hat echt, also, das, das Problem, was ich glaube ich am meisten damit habe, ist halt der Anfang davon, dass es halt so dieses, dieses 0815-Einstieg in die Serie ist. Ja, natürlich, also, das macht das so gut. Und das ist halt echt, oh, es ist halt echt eine 0815-Serie, die man halt sich echt abends mal. Ich weiß nicht, da gibt es 100 andere Serien wie Stranger Things, die ich mir lieber angucken würde als das. Stranger Things ist viel besser, aber wenn du ja, nee, nee, dazwischen brauchst, dann das ist halt wirklich gut. Ja, selbst für dazwischen, dann, dann gucke ich mir lieber noch ähm, Modern Family an oder, oder, oder sonst irgendwas. Aber das ist halt, oder meinetwegen auch Fuller House, auch wenn das schlecht ist. Du aber hast halt im Fenster-Zwiebereich nicht so viel Auswahl und für das ist das nicht so schlecht. Hast du dir mal die ähm, Shadaya-Chronik angeguckt? Auf Hab ich gemacht, Prime? ja. Die ist gut. Äh, die ist ja seltsam. <lacht> die, die ist seltsam. Die ist, die ist die zwischen gut seltsam. und super schlecht. <lacht> ja, genau wie Krim jetzt nach deiner Definition. Nein, nein. Krim ist durchgehend mittelmäßig. Aber die Chronicles sind halt von ganz schlecht bis ganz gut. Ah, Irgendwie. Okay. Und sehr komische Dungeon Dragons High Fantasy. <lacht> ja. Das ist wirklich, wirklich amüsant. Äh, ja, was habe ich noch gesehen? Happen Leonard. Geht was? um einen, äh, ich glaube, muss ich jetzt kurz die lesen. Ein 80er Jahren, ein, ein weißer und ein schwuler Schwarzer. Und es äh, ist halt so ein bisschen eine äh, serie Sie versuchen halt an das große Geld zu kommen und werden halt in Sachen verwickelt, kommen mit einer Gruppe aus äh, Verbrecher-Hippies zusammen und machen ganz viel Blödsinn. Eskaliert sehr stark und äh, ist sehr, sehr merkwürdig. Hat noch so ein, äh, wie heißen sie, dieses überfallende Ehepaar als Antagonisten, wenn man gerade damit einfällt. Bonnie und Clyde? So wissen die, oder? Ja, das ja, war das, das Ehepaar, was, oder die, die Verlieben, genau, die da genau. durch die Stadt gefahren sind, alle umgelegt. Äh, ja, Drogenhandel und äh, ist auch so eine Miniserie, sechs Folgen kann man sich mal geben. Coole Bilder. Habt ihr, habt ihr euch mal versucht, Kuku äh, anzusehen? Kuku oder wie auch immer das ausgesprochen wird? Nein. Das ist auch auf Netflix. Ist, äh, C-O, ach, keine Ahnung, wie es durchstellt wird. Kuku heißt die, äh, das ist eine auch ultra schlechte Serie, die man versucht hat, irgendwas Witziges zu kreieren, was halt einfach in der Theorie witzig sein könnte und dann ist es halt einfach so übertrieben dämlich mit Charakteren, die du einfach nur Stunden auf die Fresse hauen könntest. Äh, handelt davon, dass ein ähm, Mädchen, also kommt aus einer britischen Familie, hat nur einen Einserschnitt gehabt, wurde bei ähm, wurde in ähm, Stanford an oder Oxford angenommen oder was auch immer, also an dieser Elite-Universität in England halt, äh, mit Stipendium voll bezahlt für Medizinstudium und äh, bevor sie das machen wollte, oder bevor sie das macht, wollte sie halt äh, noch ein Jahr dann durch die Welt reisen, was man ja auch als Student mal machen kann, ne? Ähm, und hat dann irgendwo im 
hinterletzten Dschungel in Thailand einen Typen kennengelernt, den sie dann geheiratet hat und mit nach Hause genommen hat. Und das ist halt so, so der Albtraum eines jedes Vater, eines jeden Vaters. Äh, äh, macht nichts aus dem Leben, lebt im Moment, schreibt ein Buch über die neuen Sphären der Dinge, die er auf Drogenkonsum und so weiter gefunden hat und so weiter. Und das ist, das ist echt ziemlich anstrengend. Das solltet ihr euch echt nicht ansehen, falls ihr irgendwie nicht Gehirnzellen äh, überhaben wollt, die, die, die ihr braucht oder so. Danke für die Warnung. Ja, das ist echt, das äh, kann man sich, kannst du die erste Folge mal geben und danach wird es halt immer wieder dasselbe. Vater will ihn loswerden, Tochter liebt ihn, die ganze Familie liebt ihn und er ist halt einfach super komisch und äh. Und ähm, was ich mich noch freue, ist, weil ich es gerade sehe, wenn ich durch meine Netflix durchklicke, ähm, die zweite Teil der ersten Staffel von The Ranch. Habe ich noch nicht gesehen. Es ist halt wirklich ultra schlechtes Sitcom, also es ist halt, das ist halt während Modern Family versucht, was Neues zu machen, ähm, in so einem Sitcom-Bereich, ist das halt einfach wieder back to the roots, so 90er Jahre, Redneck, Humor, die Witze kennt man alle schon, wirklich jeden einzelnen Witz ist vorhersehbar, äh, das Setting ist ein bisschen was Neues, aber die Charaktere sind halt super sympathisch einfach und, äh, ja, das ist, äh, das, äh, kann man mal, kann man sich mal ansehen, wenn man, das ist was, das kann man sich zwischendurch mal ansehen. Ja, jetzt darfst du weitermachen. Uh, okay, uh, dann habe ich mir angeguckt Man in the High Castle, diese Amazon Prime Serie. Hast du eigentlich das nicht geguckt? Ich gucke immer nebenbei. Also, ich bin fast mit Amazon Prime durch. Also, so die letzten zwei Wochen habe ich alles gesehen. Ja, das sind so die letzten zwei, drei Monate. Okay. Um, überraschend gut. Ist ein bisschen so äh, alternativer Zweiter Weltkriegsausgang. War das nicht das, wo wir uns am Wochenende auch drüber unterhalten haben? Genau. Ja. Und das ist eigentlich richtig gut, habe ich nicht erwartet. Es ist ähm, Wolfenstein ohne Action mit ohne Technik. Also so kein Wolfenstein. Wünsche. Also kein Wolfenstein, <lacht> aber halt das Deutsche Reich und Japan hat gewonnen. Äh, Amerika wurde aufgeteilt in Besatzungszonen und so. Äh, ja. Und äh, dann folgt halt äh, mehr oder weniger... Widerstandskämpfer, die versuchen, das Ganze wieder gerade zu biegen. Am Ende kommt sogar Hitler vor. Ich habe mir den Anfang angesehen und ich habe mir den Anfang angesehen und das war halt so, das, das war halt schon der, der, der sechste Satz, der gesagt wird, war schon unlogisch. Da musste ich ausmachen, weil am Anfang, wie der so gesagt hat, ist jetzt auch kein Spoiler, geht der Junge halt dahin und will sich dem Untergrund anschließen. Ja, geht dann in diese, ich weiß nicht, Schneiderei oder was auch immer und ähm, und der Typ fragt ihn, ja, was willst du hier? Ja, ich will für Freiheit kämpfen. Ja, und was für Freiheit? Ja, das und das und das. Und so. Du bist viel zu jung, kannst dich überhaupt nicht daran erinnern. Ja, mein Vater hat mir davon erzählt. Ende des Themas. Und er weiß halt nicht, was Freiheit ist. Das, das kann er halt noch auch viel nicht dabei kämpfen, Jens. Er ist ein nazi erkennt. Das kommt in der ersten Folge raus. Ja, äh, ändert ja trotzdem nichts daran, dass das aber trotzdem eigentlich das ist, was viele Leute in Freiheitskämpfe machen. Du willst die Freiheit haben, du weißt aber nicht, wie sie vorher aussah und wenn du sie dann hast, geht eigentlich alles noch viel mehr für die Hunde als vorher. Ist ja, kann also, so ausgehen. Ja, ist egal, also das war halt der nächste Satz. Keine Ahnung, aber gibt das ja Agent war, habe ich mir gedacht, weil einfach zu viel Unschlüssigkeiten an allem war, aber trotzdem, äh, alternative Historik ist, äh, Es ist aber echt cool gemacht und es hat, äh, coole Schauplätze, nette Ideen und, äh, das Ganze ist wirklich konsequent durchgezogen. Finde ich, finde ich, finde ich richtig gut. Äh, kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Okay. Ja, was gab's noch? Äh, Maddox habe ich gesehen. 
Ist super. Auch eine Amazon. Schau dir mal 12 Monkeys an auch. Habe ich doch schon. Ist auch gut. Ist richtig, richtig gut. Ich habe den Film nur noch nicht gesehen. Oh, okay, machen. mach weiter. Oder ich habe hab zum Schluss noch was zu sagen. Äh, jedenfalls Mad Dog so, ähm, Dog so ein bisschen auf Hangover. Nur in viel, viel, viel besser, wie ich finde. Äh, sehr chaotisch. Freunde, die auf einer Drogeninsel gestrandet sind und in den Drogenkrieg nicht, aber so eine Drogensache verwickelt werden. Und es wird halt, es eskaliert halt einfach hardcore. Lustige Charaktere, coole Aufnahmen, coole Schauplätze. Guckt euch an. Und okay. Dann hätte ich noch ein paar Folgen, die mir gerade nicht einfallen. Okay, dann Ach, können wir zu, zu einem tatsächlich relativ großen Off-Topic-Teil kommen, der wahrscheinlich jetzt ein, ein Buch öffnet, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, als äh, meine bessere Hefte vorhin weg war. Also ich habe mal heute. Okay, viele wissen von euch vielleicht, dass Ende des letzten Monats, oder zumindest am 1.8., ähm, ein neuer Harry Potter-Teil erschienen ist. Beziehungsweise als Theaterstück, Harry Potter and the Cursed Child, was man sich als Buch mittlerweile als Kindle kaufen kann, auf Englisch zumindest. Deutsche soll, glaube ich, im September oder so kommen. Ähm, Habe ich heute Morgen versucht, also überlegt, so, hey, äh, kaufst du dir dann du was beim Flug zu lesen hast oder so? Ähm, und dann habe ich mich da durchgeklickt und, ja, zumindest äh, zumindest auf die Amazon-Seite geklickt, Kindle kaufen, sehen, ein sterne äh, rezession Okay. Ähm, das, das gibt zum Nachdenken auf. Ein, zwei ein sterne ähm, dem Reaktion halt oder Rezensionen gelesen. Dann war, ähm, dann war sie weg. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und habe davon tatsächlich erst ein paar 20 Seiten gelesen. Und ich kann wirklich jedem, der in irgendeiner Form Harry Potter mag, empfehlen, dieses Buch zu lesen. Fasst es nicht an. Lasst es einfach sein. Es gibt sieben Harry Potter Bücher und damit bleibt es am Ende. Ende des Themas. Mehr müssen wir dazu nicht sagen. Ich fand schon die Idee doof, das als Theaterstück zu bringen. Nee, da, das, das ist alles vollkommen okay. Das Problem ist, das, und das ist noch nicht mal ein Spoiler, das weiß man ja, weil man weiß, das ist ein Theaterstück, es wurde ja gesagt, es geht ja. um Zeitreisen. Oh, und Zeitreisen ja, machen alles Nein. kaputt in Stories. Und das Problem ist noch nicht mal, äh, ich liebe Doctor Who, Doctor Who macht Zeitreisen noch halbwegs okay und Wolf Monkeys auch. Man kann das machen. Das Problem dahinter ist einfach nur das eine. Wie reist man in Harry Potter äh, mit der Zeit? Rase? Was, 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 was? Wie reist man in Harry Potter durch die Zeit? Ja, mit diesen komischen Zeitumdreher-Ding. Zeit genau, ja. und was wird im dritten Buch gesagt? Genau, was wird im dritten Buch zum Zeitumdreher gesagt? Die treffen, verdeckt bleiben. Das ja, okay, das sind, die das, drei, das sind die drei Regeln. Und logisch, ja, das wird sowieso gebrochen, das ist ja vollkommen egal, das ist ja logisch. Aber was wird noch gesagt? Du kannst maximal so, ein ja, paar, paar Tage Stunden. zurückreisen. Ja, ein paar ja, Stunden, ein paar Tage so. zurückreisen. Und die reisen halt einfach mal 30, 40 Jahre zurück mit dem Ding. Und natürlich äh, ändern sie alles. Ich meine, dass das Ganze dann in das sowieso Großvater-Paradoxon ausartet, weil sie dann eingreifen in die Geschichte, wie, wie alle sich kennengelernt haben und so weiter und äh, total schwachsinnig ist. Es ist halt alles totaler Bollocks. Und das Schlimmste daran ist, es fehlt halt einfach ähm, das, was Harry Potter für mich als Kind groß gemacht hat. Also ich habe die Bücher damals gelesen, also bevor ich elf wurde, zumindest den ersten Teil. Man hat natürlich dann auf seinen, seinen Brief gewartet mit elf. Nie gekommen. Ja, toll. Danke an der Geschichte. Ähm, das Problem dahinter ist halt einfach nur, es gibt keine Magie in dem ganzen Ding. Das ist halt einfach wirklich ein Theaterstück, der hätte so ganz andere Namen drauf klatschen können. Das wäre das wär halt trotzdem scheiße gewesen, aber es wäre halt, der muss halt dafür nicht eine schlechte, undurchdachte, blöde Story rausbringen, die das komplette Universum, was, was Leute lieben, äh, zerstört. Ja, also das wirklich, ist halt das, das, schaut, das, das, lest ja, die, es, ignoriert es, lest es nicht, ich äh, streicht es auch trotzdem Gedanken. Einfach lesen, Also ich werde auf die Deutsche lesen, weil ich auch die deutschen Bücher damals als Anfang gelesen habe, das muss dann irgendwie fortgeführt werden, das ist dann irgendwo der innere Zwang dazu. 
Äh, aber ich freue mich halt lieber auf den äh, kommenden Film, der jetzt November, glaube ich, kommt. Da ja. freue ich mich halt recht drauf. Der sah bis cool, in ja. echt cool aus. Äh, aber es ist schon als Ankündigung, dass sie halt ein Theaterstück machen, wusste sich, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen. Ganz ernsthaft. Äh, selbst das, natürlich ist Jackie Rowling beteiligt und sie kennt das Universum auch gut, aber auch sie hat sich Meinung nach in den letzten Jahren mit einigen auch Kurzgeschichten auf Pottermore nicht von ihrer besten Seite präsentiert. Also sie hätte es einfach sein lassen können nach dem siebten Teil Schluss und jetzt nicht noch in irgendeiner Sofort zu finden, das Universum hat daran hier und da zu erwarten. Das halt, das Dann halt lieber so, wie es der Film es macht, der halt weit, weit, weit vor Harry Potter eingespielt halt, das zu bringen, was halt noch ganz interessant ist. Aber genau. Warum Man jetzt noch das, was Film mit... Ich fand das Ende, so wie Harry Potter 7 es geändert hat, dann auch noch mit dieser 19 Jahre später oder so, fand ich okay. Das war gut, damit das, das abgeschlossen ist fertig. Das ist ja auch schon so. Also erstmal, ähm, man, man kann noch so viel im Universum machen. Man kann meinetwegen auch die Geschichte der drei Brüder und den heiligen Tümer der Tode, des Todes verfilmen. Das wäre alles super klasse. Ja gut, aber das ist halt das eine Kurzgeschichte. Ja, ich weiß, aber wegen, die können ja alles daraus machen. Der, der Punkt aber ist, dass, dass zum Beispiel dieses Ende, was du, vor, was, was du kennst, vom Ende vom Harry Potter 7, wo sie dann also ein paar Jahre später mit den Kindern alles... Ja, ich glaube, es waren 19 ähm, Jahre. Äh, irrelevant. Ganz vergessen. Irrelevant. Komplett irrelevant. Weil sie, sie, sie schreiben halt in den ersten Seiten des Buches, äh, wird es komplett umgeschrieben. Ja. ja da fand ich auch schon damals, das, 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 ich fand die Idee des 19 Jahre später, das fand ich auch ganz, ganz cool. Nur die Namen der Kinder waren Fanfiction, die Mutter war. Das fand ich das, 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 das ist das Problem. Also, das, es liest sich halt einfach wie eine schlechte Fanfiction, ja. dieses Theaterstück. Also wirklich wie eine schlechte. Und ich kenne schlechte Harry Potter Fanfiction, weil ich habe das eine Zeit lang auch gelesen. Es gibt und auch das sehr creepy halt Fanfictions. Ja, es gibt, die habe ich übersprungen. Ich habe tatsächlich halbwegs vernünftige Fanfictions ich hab, ich gelesen. Ich hatte eine halbwegs vernünftige und dann ist sie sehr creepy abgetrifft. Äh, warte mal, welche? Ich hatte irgendwann mal eine relativ gute Fanfiction. Ja, das gut. Und die hat auch, ja. die, hat, die Fanfiction hat in Teil 6 angefangen, hat das ein bisschen anders gesponnen, auch Teil der siebten. Das fand ich gut, aber die ist dann, äh, als es noch weiter nach den siebten Teil gesponnen, ist da sehr abgetriftet in sehr komische Subgenres, die man eigentlich nicht lesen möchte. Äh, okay, irgendwo ist dann irgendwas passiert, auf einmal, wo ich dachte, jetzt schreibe ich nur Schund. Nee, es ist, also, also wirklich, ohne Mist, äh, das, sind, das ist wirklich etwas, tut es euch bitte nicht an. Also, äh, ich hatte mir dann, also ich habe das, ähm, ich wusste, dass das Buch irgendwann kommt und ich hatte es tatsächlich erst wieder auf dem Schirm gehabt, was, was eigentlich schon sowieso untypisch war. Bei Harry Potter 7 wäre das was komplett anderes gewesen, aber äh, ich hatte das wieder halb vergessen und hatte dann gestern Abend... Äh, nee, vorgestern Abend, Montagabend, kurz vor, also nach Marburg wieder gekommen bin, ähm, hatte ich zu Hause dann auch bei meinem ähm, Vater äh, Fernsehen geguckt und da war das halt eine Nachricht, dass halt die Theaterpremiere war und so weiter und die haben sich halt alle super einen drauf abgekeult, wie gut es doch ist und, und habe ich das, da habe ich gedacht, habe ich darauf gefreut erst noch und jetzt ist es halt echt äh, Crash and Burn, also es ist halt wirklich super, super anstrengend, ähm, kann es echt nicht oft genug sagen, wirklich, nee. Nee. Ja, es ist, halt, ich, ist ja zumindest schon bekannt, dass halt Warner Brothers sich die Filmrechte gesichert hat oder so. Im schlimmsten Fall wird er schon drauf verfilmt. Wird halt echt also Im schlimmsten Fall wird er schon verfilmt und noch schlimmer, in zwei Teilen noch, weil das Theaterstück ja auch in zwei Akte ist. Ja, der, der, das jetzt Theaterstück jetzt ist ja fünf Stunden drei, lang. Ähm, anderen Filmen. Ja, aber es, der, das Theaterstück ist ja fünf Stunden lang und zweieinhalb Stunden und zweieinhalb Stunden und ähm, man muss zwei Karten letztendlich kaufen, weil, ja, um das ganze Stück zu sehen, das ist auch schon... Äh, Krieg, das ist so ein Halskrieg, das ist eine Krawatte, das ist halt echt. Äh, ja, ich werde da einfach mal auf die deutsche Version warten, werden wir es einfach durchgehen, was hat irgendwie zugedauert. Ich werde wahrscheinlich eher sein, dass wirklich so viel Quatsch ist, wahrscheinlich auch äh, nicht sehr fröhlich drüber sein, was sie daraus machen. Weil einfach Harry Potter ist auch ein Riesenteil meiner Kindheit, schrecklich Jugend. Das ja. Ich finde halt alle sieben Bücher, ja, 
immer mal ihre Schwächen, klar, das ist halt vorprogrammiert bei einer so einer Sache, aber ähm, zweite Teil. Äh, ansonsten finde ich dir noch die Bücher insgesamt sehr harmonisch, tolle Charaktere, es hat unerspricht spannende Geschichte gehabt. Äh, und auch die Filme waren halt fast alle ganz gut, bis sehr gut. Äh, und das gehört dann aber dazu. Auch wenn es natürlich, ich bin halt auch, bin auch nie in der Firma gegangen, ich erwarte jetzt eins zu eins das Buch. Das war eine Sache. Und ich finde halt auch den siebten hat das eigentlich relativ gut gemacht. Auch wenn er natürlich für Bücherkenner war, zum der erste siebte Teil vom Film halt eher langweilig, weil ich weiß halt, das war auch ein Buch, wenn man es mal ganz nicht, aber recht langweilig, weil sie ja nur hin und her gereist sind. Ähm, und da stimme ich kurz anmerken, ähm, da, die Charaktere, du kennst und lieben gelernt, das ist halt auch so ein Problem in dem Buch, weil du halt dann, äh, weil du versuchst halt diese ganzen Kriterien wieder reinzubringen, was halt überhaupt nicht passt. Und vor allem, das, das finde ich am allerschlimmsten, äh, mein Lieblingscharakter ist äh, tatsächlich Harry Potter und auch nicht Hermine Granger, es ist ähm, Ronald Weasley. Ich, ich mag den Typen einfach, super sympathischer Charakter. Äh, und der kommt im Buch halt weg, als wäre halt ein Phil Dunphy. Also er kommt halt weg als der größte Vollspacken auf überhaupt. Und das ist halt was, das, das, das hat mir wirklich, wirklich wehgetan halt im Herzen. Er war natürlich von allen drei, von den dreien halt gewissermaßen der, der, der trotteligste. Depp, aber er war halt dabei sympathisch, der hat das auch nie halt... Ja, aber da halt ist er halt wirklich der Vollspacken, also wirklich komplett ja, ich fand dumm halt, dargestellt. Als, als damals die ersten Bilder gesehen da sah Ron auch eher aus, äh, es gibt so wie entweder ein Drogenjunkie oder jemand, der äh, durchaus mal andere Kinder anfasst. Ganz ja. Das Gesicht hat überhaupt nicht zu einem Ron gepasst, den, den man durch die Bücher oder durch den Film hatte. Warum macht es halt auch keinen Sinn, dass, dass sie überhaupt da drin sind in dem Stück? Ja. Weil es geht ja tatsächlich nur um ja. äh, den Sohn von Harry und halt noch eine andere Person, die ich jetzt nicht nennen werde. Und ja, äh, yeah. ach, das ist das alles. Boah. Ich werde es durchlesen und ich werde mich wahrscheinlich auf dem Flug dann, äh, nein, ich werde jetzt nicht sagen, die Luft spreche. Ähm, du kommst nicht nach Amerika. <lacht> nein, äh, das wahrscheinlich am besten. Wir landen in London zwischen von zwei Stunden. Ich hab, weiß, was ich dann tun kann. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, mal gucken, mal gucken. Ist natürlich sehr schade, aber ich habe gesagt, mich überrascht das nicht so sehr, weil ich es halt im Grunde erwarte, aber das ist nicht ansatzweise an das herankommt, was die gute Jackie Rowling damals erschaffen hat. Ist, glaube ich, auch immer ein Problem, wenn man eine sehr erfolgreiche Reihe hatte, dass man dann nochmal zurückkommt, klappt selten gut. Muss Weil dann als Theaterschütter dachte ich mir schon, nee. Und da freue ich mich, wie gesagt, lieber auf den Film, der jetzt kommt. Das ist ja leider auch, leider muss ich sagen, ein Dreiteil, aber die Trailer bisher haben da echt Spaß gemacht, das sah gut aus und ja, mal gucken. Vor allem kannst du da auch sehr viel reinpacken. Also ja. da und sie sind halt, wie gesagt, sie sind frei davon. Das ist genau das ist wie wenn ich jetzt, wenn Disney anfangen würde, halt Star Wars The äh, Knights of the Old Republic damals zu verfilmen oder jetzt BioWare das Spiel gemacht hat. Die waren einfach frei. Das war halt so weit vor allen anderen Sachen, sie konnten machen, was sie wollten quasi. Mhm. Und das hilft auch hier, glaube ich, den Filmen ganz gut, dass sie halt sehr frei sind und halt sich nicht an Harry Potter und Co. Halt orientieren müssen im Sinne der Story halt. Vor allem musst du halt finde ich ja halt diesen zwanghaften Bezug dann dazu. Also ich meine, das ja. Ist, äh, ist ja schon eigentlich, naja, muss man es nicht machen. Ja. Ich denke, es wird auch nicht wirklich ein Anspielung auf Harry Potter geben, wie das in der... Macht ja auch keinen Sinn, dass du das der, machen kannst, wenn du so weiter vorspielst. 70 Jahre oder 60 Jahre vor, ich weiß nicht ganz genau, es ist genug Zeit ich mein, dazwischen. Selbst da war Voldemort ja. noch nicht mal, also Voldemorts Vater nicht mal ein, Sack, äh, ein Gedanke im Sack des Vaters oder so, das ist ja halt irgendwie... Ja. Ja. Hat da hat man eigentlich jemals was von seinen Eltern von Voldemort gehört? Das war die Mutter von tatsächlich von dem Slytherin ja. abgehört ja. und, und der Vater war, der unser Liebes dran gestellt hatte und genau, der Adelige ja aus dem Dorf war. War ja im sechsten Buch, genau. Genau. Hat sie da also damit, äh, damit auch ein bisschen in Gedankenwelt umgespannt ist. Genau. Finde ich alles übrigens super genial erklärt. Also super schlüssig, das ganze Universum. Ja. Ja. Ähm, 
Ja. Wie gesagt, auch im dritten Buch könnte man natürlich jetzt über das, Zeitreisen diskutieren. Die war auch nicht so gut, die Zeitreise, aber ja, die, die war noch halbwegs war vernünftig. Und sie war halt auch relativ gut eingebaut, auch wenn sie natürlich auch, ist halt immer das Problem mit Zeitreisen, sie hat immer Logiklücken. Ähm, und, und eine Sache, an der bin ich noch nicht, und es wäre jetzt, und ich könnte es noch nicht mal spoilern, weil ich es halt gestern, wie gesagt, nur im Fernsehen gesehen habe, als sie das äh, bei der Tagesschau oder was auch immer hatten. Ähm, sie reisen wohl in der Zeit zurück und retten eine wichtige Person aus dem Universum. Und jede einzelne Drecksperson in diesem Universum, die gestorben sind in der Buchreihe, äh, hat, 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 die sind alle, die, die, wenn du, wenn du, wenn du da irgendeinen von retten würdest, würde mhm. die komplette Nachfolgungsstory keinen Sinn mehr machen. Ein Sirius Black, den du rettest, einen, einen Snape, so den du schon. rettest, weißt du, ein Snape, den du rettest, den Harry vor sich sterben sehen, die, nee, nee. Das ergibt äh. so schon gar keinen Sinn. Warum sollte man in die Zeit zurückreisen, wenn der Typ jetzt eh tot ist, also, I don't know. Das ist halt genauso, wenn man sich überlegt, ja, würde man die Zeit zurückkommen, um Hitler zu töten, ja, warum er ist er jetzt eh schon tot, nein. Das ist ein Fixpunkt in der Zeit. Wenn du den änderst, dann machst du halt echt alles kaputt. Ja. Also wenn, wenn, du, wenn du zwei Tage zurückreist und dein Herd abstellst, damit deine Wohnung nicht ab, fuck it, ja gut, mein Gott, okay. Aber wenn ich halt zurückreise und halt wirklich ganze geschichtliche Ereignisse versuche zu ändern, das kann nicht gut gehen, weder in der Erzählung noch in der Realität. Ja. Ja, also äh, Buch, äh, no, no. Um, ich halte euch mal Laufenden, aber äh, ich glaube nicht, dass das länger, dass das, dass das irgendwann zu einem Jahr-Jahr wird. Ja, aber Vorsicht, wenn du dich auf Twitter zu äußern, heißt du Max nur nicht die schwarze Hermine nicht. Weil es gibt eine schwarze Hermine. Ja, also die wird geschauspielt von einer äh, schwarzen Schauspielerin. <lacht> Theaterschauspielerin. <lacht> Na, da, ja, kennt ihr dieses, dieses Jackie Chan, wo er mit seinem Kind über den Kopf ist? Ja, es sind am Ende Theaterschauspieler. Das ist. Sie verkörpern etwas anderes, als sie jetzt darstellen in sich. Das nächste erzählst du mir, dass, dass der, okay, ich schaue jetzt lieber nach, bevor ich das falsch sage, aber der, der, der Ron Weasley-Darsteller hat keine roten Haare, oder? Der hat keine roten Haare, nein. Oh Gott, so Gott, gesagt, keine roten Haare. Wie gesagt, er sieht, er sieht auch sehr aus, als wäre er sehr heruntergekommen und auch, auch Harry, der Schauspieler, sieht auf den Blödern aus, als wäre er extrem verstört, was vielleicht sogar noch passen könnte, nachdem, was er das erlebt hat. Aber dennoch sieht, sehen die alle nicht so aus, als würden sie wirklich in einer netten, fröhlichen Familie aufwechseln, sondern in einer sehr komplett kaputten Familie, wo auch den Kindern vermutlich sowas angetan wird. Ich finde, die Schauspieler von der Mina, mein Gott, was juckt mich, wie sie hat am Ende aussieht. Es hat immer noch Theater und dafür gibt es immer was anderes. Das ist nicht das Schlimmste, aber es halt, als, als das aufkam und Leute gesagt haben, ja, ich kann mich damit nicht anfreuen, hieß so, ja, du bist doch ein Rassist und so, wo ich denke, warum? Aber es wurde warum doch spezifisch gesagt, dass Hermine auch leicht rötliches Haar hat, oder? Äh, also Jackie Rowling hat sich damals, als die Diskussion als erstmal aufkam, dass halt eine schwarze Schauspielerin halt, die in diesen Harry, äh, Harry Potter and the Cursed Child halt Hermine verkörpert hat, sie behauptet, es wurde nie klar dargestellt, wie Hermine aussieht oder welche Hauptfarbe sie hat, was de facto nicht stimmt. Es wurde Im im ja, mindestens Buch einmal im Buch erwähnt, im dritten oder im vierten Teil wurde sie doch als sehr relativ hellhäutig bezeichnet. Ja, also wurde als, ja und und Haaren. auf dem Cover des siebten Buch, auf den englischen Cover des Buch, ist sie abgebildet und da ist sie auch halt nun mal weiß. Ja. Und sie hat außer die Kinder damals von Harry Potter eins per Hand ja. mitcasten dürfen und sie hat ja. auch äh, Emma Watson ausgewählt. Egal. Sie hat schon eine Klammer. Mich, mich stört, ja, das hat nicht so gestört, weil es wie gesagt Theater und sie verkörpert halt was anderes als das. Aber es ist halt sehr lustig, dass wenn man nur... Kritik an diesem Theaterstück ausübt oder auch an der Mina, der Schauspielerin, dann ist das ähnlich wie, wenn man jetzt Kritik an Ghostbusters, die neuen Film äußert, es geht natürlich sofort, es geht natürlich nur darum, dass du die Frauen in Ghostbusters, oder halt die Schauspielerin, weil sie Schwarzes nicht magst. Und ich denke, nein, es ist mehr als das. 
Ne, äh, ja, es ist mehr als das. Es ist also Twitter klasse. ist auch gerne mal ein Hort voller Idioten, wo halt echt extrem, wo so viele Leute so leicht zu triggern sind. Da kann das echt lächerlich. Also wenn, wenn der neue Ghostbusters-Film enttäuscht aktuell an den Kassen und so weiter. Und was ja, ist halt es geht natürlich nicht um die Filmqualität, sondern ah, die Leute die mögen einfach nur keinen, mögen den Film nicht nur, weil es nur, weil es nur Frauen drin sind. Äh, what? Nein. <lacht> wenn man sich die ganzen Kritiken durchschaut, geht es einerseits um die Schauspielleistung der Frauen, ja, aber es geht auch darum, dass der Film mit seinen ganzen Dialogen und Witzen halt einfach nicht funktioniert. Ja. Das hat, das, das, der wird auch nicht funktionieren, wenn es halt vier Männer werden, die gleichen Witze reißen würden. Das wird auch da nicht funktionieren. Ja, die meisten Witze davon sind ja selbst eigentlich ja. rassistisch und ja. einfach nur unterste Schubladenhumor. Ich meine, ich meine nicht daran, dass auch Bill Murray im ersten, also im ersten Ghostbuster-Film auch sehr oft improvisiert hat und selbst einfach Sachen gesagt hat, die ihm halt in den Kopf kamen. Und die haben ihn halt den Film auch so gut gemacht. Wenn die jetzt einfach nur nach Skript arbeiten und dann das Skript schon nicht so gut ist, ja, dann funktioniert es jetzt auch. Egal, ob es nun Frauen oder Männer sind, mein Gott. Gut, da hat jetzt Sony halt die Rechnung bekommen, denn der Film ist ja international bislang, jetzt läuft er erst bei uns an, aber in den USA und den anderen dann halt sehr krass gefloppt. Hat er glaube ich noch nicht mehr sein Produktionsbudget drin, also nur das Produktionsbudget. Ja. Ich werde mir auf jeden Fall nicht ansehen. Nee, ich werde mir das Theaterstück nicht ansehen, ich werde mir den Film nicht ansehen. Ghostbusters werde ich mir filmen, da behalte ich lieber die Erinnerung an die alten Filme mhm. drin und... Rest, mal gucken, was, wie gesagt, dieses Jahr noch an Filmen kommt. Also jetzt, Suicide Squad kommt ja in den ganzen Reviews auch nicht so gut weg. Schon wieder ein dc film der nicht so gut weg. Aber den will ich mir trotzdem angehen, alleine wegen halt uh, Will Smith, den ich eigentlich ganz gut uh, von diesen Deathstroke vergebunden hatte, natürlich wegen Harley Quinn. Um, übrigens wird in Prison of Azkaban auch noch gesagt, Hermines weißes Gesicht mhm. äh, schaut aus hinter dem Baum hervor. Solche Sachen, also wie gesagt, es gibt in den Büchern genug Sachen, wo sie halt durchaus als hellhäutig bezeichnet wurde. Da muss ich auch Kaukasisch. gute Rolling jetzt nicht natürlich dann da verstecken. Genauso, da ist die ganze Aussage mit äh, Schuhen und solche Sachen. Ja, Huse Verkehrsalter. Lass es doch einfach offen, was das ist. Naja, wobei Dumbledore schwul, das war ja irgendwie schon... Ja, es ja. wurde natürlich angedeutet, aber das muss man nicht genauso raussagen, sondern lass es doch einfach offen. Mein ja. Wen stört das denn so krass? Aber na gut, äh, ja, Harry Potter bleibt trotzdem nochmal ein ganz, ganz großer, wichtiger Teil meines Lebens. Ja, also ich denke, die meisten Kinder in unserem Alter haben wahrscheinlich damit elf ja, also, Jahre im Griff also, Harry Potter kam halt damals aus einer Peckenzeitung, wo es halt schon die Diskussion vor allem in Deutschland begann, Kinder lesen zu wenig und dann kam Harry Potter und Kinder haben wieder gelesen. Ja. Also man bekommt halt schon die Kinder zum Lesen, wenn es halt was Cooles gibt, was sie lesen möchten. In Amerika hast du die ganzen Comics, hier in Deutschland wird es halt ein bisschen schwieriger. Mangas. Ja, aber auch das ist ja eher eine Nische hier auch in Deutschland. Auch wenn die in den letzten Jahren immer größer wurde. Hast du denn eigentlich Harry Potter gelesen, Dersa? Äh, die ersten vier Bücher habe ich gelesen und dann bin ich auf Hörspiele umgestiegen. Achso. Wobei die ich von Beck auch großartig sind. Die sind richtig, richtig der, gut. der Typ hat eine super Spaß. Ich mochte doch immer mehr. Ich habe nur nebenbei immer ein bisschen gelesen, weil ich einfach kein Lesetyp bin. Ähm, ich habe wirklich viele Hörbücher gehört. Also, also, ich hab Hörbücher die... habe ich nur als Christkind gehört mit Ticker gegeben oder so. Ja, die, was, Hörbücher habe ich, Hörbücher höre ich quasi manchmal immer noch, gerade jetzt, wo, ja. wo äh, die drei Fragezeichen auch auf Spotify sind oder so. Ich lese äh, das dann irgendwie lieber, keine Ahnung, was so. Das Problem ist, dass, also, dass, so, dass so die, die Hörbücher. Oder neun habe ich dann aufgehört, halt Hörbücher zu und dachte, ich lese das lieber, weil da habe ich mein eigenes Tempo. Na, es, es kommt, es kann auch nicht schnell. jedes hören, ich auch, ja. aber Hörbücher konnte man es immer schön zum Einschlafen anhören. Ja, heute höre ich lieber was Spotify Musik. 
Ja gut, aber nicht als Jugendlicher, da hattest du die Möglichkeit nicht. Nee. Aber da, ja, da nee, macht das ähm, Problem, dass Aber das Rufus Beck hat das schon mit den Hörbüchern großartig gemacht. Also das äh, habe ich, hab ich auch alle zu Hause gehabt und die habe ich mir zum Einschlafen auch immer angehört. Ja, das Problem ist an Hörbüchern in der Jugend, die waren auch scheiße teuer. Ja, das stimmt. Vor allem im Vergleich zum Buch. Also ich weiß, dass es Harry Potter 5 gab es damals als Hörbuch und hat irgendwie 60 Euro gekostet. Das Buch der, hat daneben halt irgendwie 20 gekostet. Ich hab den der, 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 also nicht, nicht, dass ich das jetzt gemacht hätte, auf keinen Fall, aber man konnte sich da schon Freunden, die das hatten, ja. brennen. Das war eine Technik, die damals existiert hat. Ja, damals, wo man noch CD und DVD-Brenner benötigt hat. Ja. Und heute bist du froh, wenn du überhaupt noch irgendwo ein Laufwerk bei irgendwelchen Hardware-Händlern findest zum Kaufen. Alles ja. ändern. Wir haben jetzt tatsächlich einen Podcast vollbekommen, oder? Zweieinhalb Stunden ja. oder fast zwei, äh, zwei, zwei Stunden. Stunden dürfen sein. Ja. ja, wir haben ja ungefähr halb acht begonnen. Jetzt ist halb zehn. Haben wir besonders. Pilogram wäre mehr off-topic, das sehr verwunderlich ist bei uns, weil wir ja sonst eigentlich eher so die Spielefraktion darstellen und nicht halt den Mel von Yannick Part, die unendlich viele Serien und Filme besprechen. Ach, Serien habe ich genug geguckt. Ja. Aber wir sind dann, glaube ich, dass wir auch außen halt, gut, auch wegen der Wochenschau, die euch übrigens alle, die die Wochenschau noch nie gehört haben, hört sich an. Ein ganz wunderbares Projekt. Übrigens schulden Derse und Jens immer noch der Wochenschau Ja, ich muss mir das mal anhören. Ich habe noch keine Zeit und ich werde ja. bis morgen auch nicht dazu kommen. Ach, der gute Sascha hat es schon drunter geschrieben, drücken ist nicht. Ich, ja. äh, also so, spätestens Sonntag habe den Kommentar, weil dann habe ich den Flug vor mir und kann es runterladen und kann es am Flug... So ein TM. Ja. Ansonsten, ähm, ihr wart da auf dem Festival, habe ich gehört. Ja, oh, wir ja. waren auf dem Herzberg-Festival zusammen. Sind, äh, super. Ähm, das war ich sogar quasi... <lacht> der eine Witz. Okay, pass auf. Ähm, Was kommt denn? Ich habe den, äh, ich habe einen der besten Witze überhaupt tatsächlich auf diesem Festival gehört. Ich meine, der ist halt alt und ich weiß auch mal, aber in dem Zusammenhang auf einem Festival, während man da irgendwie so rumhängt und alles, äh, war das schon relativ gut. War der letzte Tag, glaube ich? Es war der letzte Tag, das war kurz vor Orange. Mhm. Ähm, doch, es war, es war der letzte Tag. Der war, glaub, du, du warst noch bei, bei, bei ähm, Funny Van Dunn oder so, ne? Nee, ich war bei äh, Element of Crime. Ja. ja. Nein, die waren den Tag vorher. Egal. Es ist egal. Auf jeden Fall war der so nicht dabei, aber ich stand mit, ähm, schon mit meinen Freunden äh, noch da und der so mit, mit Maus woanders. Und äh, die haben so ein bisschen Blues, äh, Psychedelic Rock gemacht und äh, die waren halt auch mega stoned auf der Bühne und halt einfach rotzig besoffen. Ach doch, da war und, ich doch neben dir, Jens. Als ich zusammengebrochen bin, verlachen, war nee, das war weit. Ja. Okay, ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich weiß, dass es weit war, aber ich dachte, du wärst nicht neben mir gewesen. Ich war nur Felix, neben mir darüber die Flasche werfen wollte. Aber ja, ich, ich bin dann gegangen, weil das, das konnte ich mir nicht mehr antun eigentlich. Auf jeden Fall haben die Psychedelic Rock gespielt und alles und ähm, und der, der Sänger kam dann so, ja, der nächste Song, der handelt vom Arbeiten und arbeiten ist scheiße. Es sei denn, sie macht frei. <lacht> das ist halt schon so ein Witz. Den kann man reißen auf einem Hippie-Festival. Muss man aber nicht. Ich bin in dem Moment halt einfach vor Lachen zusammengebrochen, weil es halt schon relativ lustig war. Meine ganzen linken Freunde fanden das nicht so lustig. Felix neben mir hat überlegt, ob er die Flasche auf die Bühne wirft. Ähm, der hat es halt selber nicht gebeten, dass er das gesagt hat. Der war einfach fertig. Ich, ich, ich weiß, aber es ist halt einfach dieser, so, so das Erschreckende daran war halt einfach, dass halt einfach die ganzen Leute in dem Publikum sind, einfach nicht dafür interessiert haben, eigentlich für den Witz. Also das war halt so, wenn du von so Hippies, von, von so eher linksorientierten Menschen, Friede und alles, dass du da so na, dass du da so eher schwarzen Humor in die rechte Schiene wirst, äh, nicht gut ankommt, hätte ich erwartet, aber das war schon relativ lustig. Ähm, umsonst, ähm, 
Ja, äh, war ein relativ gutes Festival. Ich, ich bin immer sowieso ein Riesenfan vom Herzberg, weil einfach alle Leute dort auf diesem Festival quasi die super entspanntesten Menschen der Welt sind. Äh, du hast einfach nie Stress oder so. Ähm, du hast eigentlich quasi durchgehend gute Musik. Wir haben die letzten vier Jahre immer einen guten Platz gehabt. Der kann es ja jetzt bezeugen. Also es ist halt direkt in der Mainstage. Du, du hörst halt, egal wenn du halt auch nicht zum Mainstage gehst, du gerade keinen Bock hast oder was regnet, du hörst es halt trotzdem noch. Ähm, und du läufst halt drei Minuten bis zum Eingang gefühlt. Ja, du hast. Es war viel Sonne. Ich meine, den einen Tag hat es geregnet. Da musste der so mit seinen Schuhen, hat er halt verkackt. Ähm, ja, hat einen Müllbeutel hat, rundherum gemacht. Er hat einen Müllbeutel um seine Schuhe gehabt. Das war äußerst sexy. Tipps und Tricks. Ja, jetzt hast du ja meine Regenstiefel. Stimmt, die kann ich annehmen. Ja, die kannst du ruhig mitnehmen. Was für eine Schuhgröße hast du? Ich habe, ich glaube, die dürfen 44 sein. 43, 44. Okay, dann passen mir die nicht. Ähm. Wieso, was für ein Schuhkurs hast du? 47. Ja, und was? Wow. Ja. Fuck. Ähm, der so liegt ja. auf großem Fuß. Ja, ja und sonst, ähm, der ist übrigens auch im echten Leben eine sehr nette Person, die auch wirklich nicht viel redet, aber das wusste ich vorher schon. Ähm, ja, es war ein sehr gutes Fest. Ich kann das auch wirklich jedem, der, der irgendwie so ein bisschen Blues Rock, Psychedelic ähm, Rock steht, Vielleicht manchmal mit auch ein bisschen wirklich übertriebener Psychedelic, wie diese eine Band, dessen Name gerade entfallen ist. Electric Moon. Genau. <lacht> ich lache einfach nur, weil ich weiß, was passiert ist während der Band. Ähm, ja, das war schon ein bisschen übertrieben an der Stelle, finde ich. Aber sonst ja, kann man auf jeden Fall sich wirklich jedes Mal geben. Also nicht man allein nur halt wegen der Musik. Man muss halt mögen. Man muss halt erstens das und zweitens muss man halt einfach Festival-Feeling mögen, weil das ist halt wirklich das beste Festival-Feeling. Also wenn du selbst irgendwie auf Summer Breeze fährst oder Metal fährst oder mit Full Force oder so, wo halt wirklich, wo du davon ausgehst, dass einfach 60% der Leute einfach asoziale Wichser sind, hast du hier halt das Problem, dass halt vielleicht mal drei Leute asoziale Wichser sind. Der Rest sind halt wirklich entspannte Hippies. Ähm, schönes Ereignis in meinem Leben tatsächlich. Ich habe erstmals in meinem Leben Geld mit meiner Musik gemacht. Ähm, Wie viel waren es als 50? 2,50 äh, weil, weil da war so ein Junge, wir waren äh, Shisha rauchen, der ist aber auch nicht dabei. Nee. Ah, bist, da hast du mich so oft alleine gelassen. Ähm, und wir sind, äh, und da war halt vor dem Shisha-Laden so ein Junge, äh, der halt einfach nichts konnte, also wirklich so, so, keine Ahnung, der hat halt rumgeklampft, hat seinen, seinen Koffer vor sich liegen gehabt und äh, ich habe halt tagelang schon kein, keine Gitarre mehr gespielt, einfach rübergegangen, gefragt, ob ich spielen kann. Hat mir das Ding gegeben, ein bisschen was abgefiedert. Ich meine, ich war ziemlich selbst schon betrunken, also habe ich auch äh, dazu gesungen, zum Leidwesen wahrscheinlich der meisten Menschen umherum. Äh, aber anscheinend hat es mir gefallen, weil ich hatte in den zwei Songs gespielt, habe 2,50 Euro gemacht, was irgendwie echt boah, okay ist. Für vier Minuten was machen oder fünf Minuten. Ich ja. fand den Toilettenmusiker übrigens sehr unterhaltsam. Der war super. Nachts ja, ist jeden immer... Tag nachts einfach ist da gesessen und hat Musik gespielt vor der Toilette, vor den Tixi-Klos. Ja. Ich habe auch gehört, dass der seine sehr schöne deutsche Eigenart bei Flaschen kennengelernt hat. Oh, Pfand. <lacht> Meine Nemesis. Ah, jetzt hast du ganz viele Pfandflaschen bei dir zu Hause. So. Ja. Wenn du also irgendwann mal wieder nach Deutschland kommst, kannst du die alle abgeben. Kannst du eine Zugfahrt mit Pfand... Äh, ich schick dir die mit deinen Gummistiefeln und deiner Tabakdose. <lacht> Tabakbeutel, aber ja. Beutel, ja. Äh, kannst du machen. Ähm, übrigens hat Maus von mir noch 2 Euro, also kannst du davon das Porto bezahlen. Schön. Was reichen denn 2 Euro aus, um so viel zu versenden? Na, teilweise, aber kein Rest überweisen bei Paypal. Aber egal, ähm, ja, ein sehr schönes Festival. Ich kann es, wie gesagt, jeden, der irgendwie in Hessen wohnt oder Lust hat, irgendwie erstes Augustwochenende auf dem Festival zu fahren, fahrt aufs Herzberg. Ihr habt sehr viel Spaß. Ich werde nächstes Jahr auch wieder da sein. Der sah auch. 
Definitiv. Und ähm, so ja, es ja doch ein Herzberg-Festival gibt. Wir hatten uns teilweise wir überlegt, in einer sehr gefährlichen Zeit, Jens. Teilweise überlegt, ob wir nicht einen Vlog aufnehmen, aber irgendwie, äh, das wäre keine gute Idee gewesen, die meiste Zeit. Naja, das hat schon so gepasst. Ja. Boah. Ja, gut, aber ja. zu unserer Verteidigung, wir hatten am zweiten Tag das Bier leer, vom dritten Tag. Also, so viel haben wir nicht getrunken. Kommt drauf an, wie viel ihr jetzt mit hattet und gekauft habt. Zwei Zwei wenn du, wenn du jetzt mal grob sagst, ja, wir hatten erst am zweiten Tag Bier, aber ihr habt irgendwie keine 500 Liter gekauft, dann wäre das vielleicht etwas problematisch. Jetzt. Wir hatten zwei Stiegen Bier. Das sind 48 Stunden, sind 24 Liter zu drin. Säufer. Ja, ja. Nee, das war wirklich nicht der Fokus. Ja, das war. Okay. So gemütlich am Abend ein Bierchen trinken. Lagerfeuer, was nicht funktioniert hat. Ähm, was sind eure Lieblingsfestivale? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das wir, haben noch keine, wir haben noch keine Frage der Woche. Das ist ein guter Was ist eure Lieblingsfestival? Das ist ein bisschen wenig. Habt ihr noch was? Ja, Lieblingsfestival, keine Ahnung. Hätte ich der so ja. die Haare rasieren sollen? Ja, nein, vielleicht. Oh. Mögt ihr Flaschenpfand? Das ist eine Oder gute Fla Frage. Mögt ihr überhaupt Pfand? Es gibt ja mit auch Dosenpfand wieder. Ich glaube, es gibt sie. Das gab es ja schon mal, da was abgeschafft. Jetzt gibt es das wieder. Dosenpfand gibt es seitdem ich trinke. Was, seitdem ich 16 ist. Ich glaube, das war zwischenzeitlich, gab es mal. Kein Dosen, aber ich habe keine Ahnung. Es wurde immer wieder geändert. Du hast, du hast auf gewissen Glasflaschen und auf gewissen Dosen hast du das, also sowas ja. wie Apple Y hast du es hast nicht. Und, aber auf Bier hast du immer Dosenpfand. Ja, ja. Würde man das wenigstens zu den Preisen im Geschäft dazu schreiben, aber nein, die gehen davon hm. aus, dass man das so ja, weiß. Das weißt du, steht aber steht immer plus 25 dabei, Cent ja. runter. Ja. Aber der ist ja dein Problem dahinter. Ich habe lieber das, dass ich da die 25 Cent noch draufrechnen muss, was noch logisch ist, als dass ich nach England gehe oder sonst wohin, wo dann einfach nur die Sachen stehen, ohne dass die Steuern drauf gerechnet sind. Das ist Amerika vor allem. Ja, das auch. Du. Ja, auch in Amerika. Das ist halt echt ja, der das Abfrag. Ist natürlich, also das Problem ist natürlich, dass als Deutscher, wenn du eine Flasche Bier oder, keine Ahnung, eine Zitronenlimo oder so kaufst, du weißt, wie viel Pfand du da bezahlst für die Flasche. Das siehst du der Flasche einfach schon an. Wenn du eine Ausnahme so die Schwer bist, steht halt meistens immer klein dabei, plus 0,08 Euro oder 0,25 oder 0,15. Je nachdem, was für eine Flasche ist. Mag ich das System ja. relativ gerne fand. Das ist eigentlich ein relativ gutes System. Ja, ich also stehe dann am Bahnhof mit 3 Euro und will mir was zu trinken kaufen und dann habe ich zu wenig Geld. Was kaufst du dir was für 3 Euro zu trinken? Bahnhofsdingens um 1 in der Früh. Ja gut, aber wenn du so eine Coca-Cola kaufst, ist das natürlich schon am Bahnhof teuer. Das ja. ja. Das ist natürlich wirklich das Problem, aber das ist halt als Deutscher, also ich kenne es zumindest nicht anders. Für mich, es gab schon immer auf Flaschen Pfand. Soweit ich jetzt mich erinnern ja. kann im Großen und Ganzen. Was zumindest, wo ich selbst eingekauft habe und das gehört aber so nicht. Das System dahinter finde ich ja bis jetzt auch nicht doof. Es ist manchmal sehr undurchsichtig, so vor allem, weil es halt drei verschiedene Zahlweisen gibt und es ist manchmal ein bisschen überwirkend. Vor allem für Ausländer kann ich das absolut verstehen, dass man wahrscheinlich sehr schnell sehr überfordert ist damit, wenn man es auch nicht kennt. Das ist natürlich klar. Ich finde das System eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, du äh, bekommst das Geld natürlich irgendwann zurück, wenn du die Flaschen jemand zurückbringst. Und es ist wahrscheinlich auch ganz gut für die ganze Müllsache und so weiter, Recycling und Pipapo. Man könnte es halt groß dazu schreiben. Ja. Das wäre zumindest äh, ein Leben interessant, die halt wirklich so an den Grenzen sind und solche Sachen, oder Tankstellen und solche Sachen. Wo halt öfters, wenn, jetzt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt im Fulda zum Beispiel einkaufen würdest, dass die es nicht zuschreiben, keine Ahnung, kann ich verstehen. Oder andere kleinere Städte und wo es halt nicht geht. Aber so München natürlich, das ist halt eigentlich sehr viel Tourismus, da hätte ich es auch dass das noch ein bisschen größer dabei steht eigentlich. Halt so diese Metropolstädte, wo halt. Aber was für drei Pfandsachen gibt es? 25 Cent für, für 25 PET? Cent, es gibt 15 Cent Flaschen. Das sind diese 1 oh, mehr Liter weg. Flaschen. Oh, ja, die mehr mehr weg. Und natürlich 8 Cent für Bier ja. und solche Sachen. Glasflaschen halt. Und natürlich 25 Cent für Dosen. 
Also es hat aber es hat warum nicht irgendwas Einheitliches finden, aber gut. Ja, gut, bei, bei Bier hast du, also hast du ja bei den Plastikflaschen, ja. also Wasser- und Plastikflaschen, die, die ja 13 oder 15 Cent sind, oder Colaflaschen, hast du das, die werden ja ausgespielt mhm. und äh, wiederverwertet. Und bei Glasflaschen ist es ebenfalls dasselbe, weil die 25 Cent sind halt so teuer, weil sie erst wieder eingeschmolzen werden, ja, das ist um dann wieder zu verarbeiten. Aber das hat, das hat nochmal eine Stufe verwirrend für Leute, die halt wirklich wie der jetzt aus Österreich oder so kommen, die, halt, die hat gar keinen Fantasie. Ja, ich würde mal sagen, Zeit für, Zeit für einen Anschluss, dann habt ihr das auch. Ich glaube, das geht verfassungsmäßig nicht ganz so gut. Bemerkt ich habe nicht von Verfassung geredet, Wen juckt denn die Verfassung? <lacht> <lacht> naja, das ist, ich kann das schon verstehen, dass man dann halt wie der so davor steht und sich denkt, ja, da steht doch jetzt, keine Ahnung, für die Cola-Flasche, jetzt keine Ahnung, nehmen wir jetzt einfach mal grob an, 2,84 oder so und dann kannst du das nicht kaufen, weil da noch 25 Cent drauf kommen. Dann halt mehr für du, die Flasche als für das Wasser darin. Wobei ich tatsächlich, ja gut, das haben wir beim Wasser und beim Bier ist es auch so im Aldi, aber mhm. ähm, ich habe eher eher habe ich die Angst, dass wenn die Entwicklung in Österreich so weitergeht, dass die sich uns, oder dass die uns, dass wir uns denen anschließen, wenn die FPÖ gewinnt. Das wäre nicht schön. Was? Österreichisches Staatssystem, super. Bis dann, dann sind wir quasi super, deine cool. Nachbarn. Dein, ja. dein Volk. Was ich übrigens sehr nett fand, sind die ganzen Pfandautomaten in den meisten Läden, die oftmals gerne selbst äh, noch ganze Barcodes dann nicht lesen wollen, weil Hörbedorf ist nicht ganz glatt und jetzt kann ich den, das nicht mehr erkennen. Oh. Das ist teilweise sehr nervig. Und das meistens zu wenige großen Läden gibt es in der Regel viel zu wenige Pfandautomaten für die ganzen Leute. Da steht man dann auch gerne mal fünf bis zehn Minuten an, bis man seine eigene Flasche abgeben darf. Das da wäre vielleicht eine andere Methodik auch ganz cool, aber naja. Pfand haben wir nun mal hier in Deutschland. Gewöhnlich dran, der so irgendwann wirst du auch ein Deutscher sein. Ja, ja, irgendwann. Auf irgendeine andere Art und Weise wird das schon passieren. Spätestens zur nächsten Gamescom ja. habe ich wieder das Problem. Die sind ja nicht da. Ja. Aber vielleicht hebst du bis dann deine Flaschen auf einfach. Ja, das könnte ich mal. Da kommst du irgendwann über die Grenze mit so, Riesen, oder so. Mit, mit so einem Riesen, so, so Ikea-Beutel voll, Alter. Das kommt der gut Fang an der Grenze, die eh gerade immer kontrolliert wird. <lacht> ja, habe ich noch von letztes Jahr vom Festival. Der fand Ich habe 500 leere Gasflaschen äh, mit. Das kommt gut. <lacht> das ist halt... Wäre natürlich für die einfach, wenn du halt direkt an der Grenze leben, dann könntest du einfach rübergehen und kurz abgeben. Okay. Wenn ein Auto hätte, wäre das ja auch Grenze. einfach. Ich kann das eigentlich machen, wieso mache ich das nicht? Ja, weiß nicht, ich dachte, du würdest... Ich 20 Minuten du, von der Grenze weg. Dann kannst du doch einfach mal kurz rüberfahren mit irgendjemandem. Im Grunde, ja. Kurz abgeben irgendwo. Vor allem bei euch Milchprodukte super billig. Kann ich ja, ja Milch ist ja sowieso aktuell der Preis im Keller. Also jetzt, äh, Milch bekommt man hier schon teilweise für 35 Cent der Liter. Das ist schon sehr heftig. 35 oder 40 Cent irgendwie so um den Dreh. Das ist halt nicht gut für die ganzen Bauern. Aber die Milchpreise sind in den letzten Wochen krass gefallen. Naja. Ja. Gut, das trifft ja komplett in ein ganz anderes Thema. <lacht> Dann sollten wir mal Schluss machen, oder? Ja, da haben wir zumindest so einen Ersatz-Podcast, denn eigentlich sollten ja heute Filme und Serien wahrscheinlich von Yannick und Melf besprochen werden, aber das ist ja nichts so. Und dann vielleicht nächste Woche voraussichtlich. Keine Garantie darauf von uns. Ja. Dann macht es gut. Wir ja. sprechen uns, also ich persönlich bin am, in der Wochenschau dabei, Podcast wahrscheinlich eher nicht mehr in den nächsten Monate und dann ähm, ja, habe ich ja, lieb. Mal gucken, ihr, ihr hört uns, ihr seht uns, ihr lest uns immer und immer wieder. Auf, äh, besucht auf jeden Fall Amazing Nerds Day, falls ihr das hier über iTunes oder so hört und wir hoffen, dass die iTunes-Funktion immer funktioniert hier auf dem Podcast. 
Hört euch die Wochenschau an, dann da hätten wir auch gerne noch mal ein, zwei weitere Zuhörer, die vielleicht auch kommentieren. Das wäre echt ganz cool. Äh, wenn ihr es nicht getan habt, wenn es euch nicht gefällt, dann tut es uns leid. Äh, und ansonsten viel Spaß beim Schauen der Serien, Spielen der Spiele und so weiter. Genau. We love you. We love you. Herz. Nerds out. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.